0: Ja, Hallihallo, herzlich willkommen zum Python-Podcast. Heute haben wir ein Jubiläum und wir haben wir die zehnte Episode. Ist das ist oh, wow. hervorragend. Cool, ne? Uah. Zehn <lacht> Stück schon geschafft. Ja, und es ist noch eine kleine andere Premiere. Und zwar haben wir heute das erste Mal eine Remote-Sitzung, einen äh, ja. Studiogast quasi, der nicht bei uns im Garten sitzt. Wo sitzt du denn,
1: Christian? Hi! Hi, ähm, ich sitze, äh, ihr sitzt im Garten. Äh, das ist gar nicht so angehört. Ja. Ah, okay. Ich gucke in meinen Garten. Ich sitze in meinem Homeoffice. Ich sitze in der Nähe von Stuttgart.
0: Ja. Ah, ja. Okay. Das ist eine ganz schöne Remote-Verbindung hier von Düsseldorf nach Stuttgart, Aha. durch die halbe Republik. Wundervoll. Was machen wir heute? Wir machen heute DevOps ein bisschen und wie jo. man Python so Genau, wenn man, das,
2: wenn, man, wenn man irgendwie Python-Applikation entwickelt, äh, entwickelt hat, dann möchte man ja auch irgendwie die äh, sozusagen dann produktiv benutzen können, dass andere Leute die sehen und so. Und dann, genau, muss man da auch noch Dinge tun, damit das geht und äh, ja. Ja, äh, so ein Zirkus. Genau, dann Danke. <lacht> <lacht> äh, ja, genau, vielleicht am ähm, besten äh, stellst du dich einfach mal vor, Christian, und dann äh, genau. Genau. Ja,
1: kann ich gerne machen. Ähm, also ich bin Christian, äh, auch bekannt als Tony. Ähm, das ist dann auch mein twitter händel Und ähm, ich müsste mich jetzt eigentlich fast als Urgestein in der Python-Szene sozusagen bezeichnen. Ähm, ich mach Deswegen bist du auch in unserer Jubiläumsausgabe dabei. <lacht> Uh, mh, mein Herz wird warm. <lacht> 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 um, die, äh, Ich mache Python jetzt seit 99, glaube ich, irgendwie in der Größenordnung. Äh, ich weiß sogar, dass ich irgendwann 95, 96 als mal Internet hatte, ähm, hat mich in irgendeinem obskuren Chatraum damals, das war noch mit AOL oder so, hat irgendwer schon mal Python gesagt. Äh, insofern, mein frühester Kontakt war, glaube ich, mit 14 oder so. <lacht> uh, ähm, ja, also äh, relativ viel mitgemacht, ich habe die ähm, Python User Group ähm, aufgebaut, die ja aus der deutschen SOAP User Group damals hervorgegangen ist Ich habe lange SOAP gemacht, da Kernentwicklung, viel mit den Amerikanern zusammen, habe mal auf diversen Sprints so um die Jahrtausendwende rum mit, mit Guido rumgemacht äh, Wir haben irgendwelche komischen SOAP Sachen geschrieben, die heutzutage nicht mehr existieren ähm, ja, der war ja so auch, der war auch bei, bei der Soap bei der Firma irgendwie beschäftigt. Genau, ja, genau. Also. Na, Soap hat damals ähm, tatsächlich eine ganze Zeit lang die Python-Labs bezahlt. Die waren bei, die waren komplett von der Soap über zwei oder drei Jahre äh, bezahlt worden. So mit Barry Warsaw, der das Mailman macht und äh, diversen anderen Leuten. Hm. Genau, nee, und da habe ich also jetzt äh, viel in der Python-Szene gemacht, selber Software entwickelt für gute 15 Jahre so im Sinne von Anwendungsentwicklung und ich mache aber seit Ewigkeiten halt auch schon ja, Serverbetrieb nebenbei und ähm, die Firma, wo ich jetzt bin, die verdient, für die ich dann jetzt auch meine Brötchen, ähm, aber die lassen wir jetzt hier einfach mal fröhlich außen vor, weil wir keine Werbung haben. Ja, bei der Python Software Foundation bist du noch, das hat mich
0: noch ein bisschen interessiert, was der was, was denn da noch so macht, vielleicht kannst du die noch mal kurz so ins Spiel bringen und vorstellen.
1: Achso, ich habe ja zwei, also es gibt jetzt sozusagen zwei, es gibt den Python Software Verband, ähm, das ist ein Deutscher Verein und ähm, wir fördern Python im deutschsprachigen Raum, also unter anderem ähm, durch Veranstaltungen, also die pyCon.de, ähm, die richten wir aus. Ich glaube, die PyData ist unser, äh, unter unserem Schirm, die wandert aber durch Europa. Und ähm, wir haben jetzt seit einem Jahr, seit einem guten Jahr ein Förderprogramm. Das ist eigentlich auch was, was man in die, in dem Podcast hier mal ganz gut platzieren kann, weil das Förderprogramm ist im Prinzip dafür da, dass äh, mehr Leute in der Community mal Sachen ausprobieren, wie sie Python äh, in Anführungszeichen unters Volk bringen. Ähm, besser, äh, eigentlich eher ausgerichtet an so einem Diversity-Gedanken, dass wir Python selber ist im Mainstream ja mhm. präsent und angekommen. Also vor fünf Jahren, vor zehn Jahren sah das alles noch ganz anders aus, aber heutzutage muss man sich ja nicht rechtfertigen dafür, dass man Python verwendet oder irgendwo einsetzt, sondern das ist dann eher das, was man unter Best Practice, so, sehr ich dieses Wort hasse, äh, <lacht> abhaken kann und dann ist das irgendwie erledigt, das ist äh, Chef-approved. Ähm, <lacht> ähm, in, in, den, in den letzten Auswertungen so über den Jahreswechsel, was äh, die Beliebtheit von Programmiersprachen angeht, ist Python halt weltweit im Prinzip immer unter den Top 5, wenn nicht sogar auch auf Platz, Platz 1. Und, ähm, deswegen haben wir vom Python-Software-Verband irgendwann gesagt... Ähm, Python einfach nur an sich zu pushen, das braucht es gerade gar nicht mehr, das läuft. Ähm, was ich auch spannend fände, ist halt tatsächlich neue neue Zielgruppen und neue Vernetzungen aufzumachen. Also zum einen Leute, die mit bestimmten Spezialthemen zu tun haben. Da ist dann, da hat jetzt als ein großes Gewicht früher war es viel Web, jetzt ist es Data Science, ähm, mhm. äh, aber tatsächlich halt auch in den Embedded Bereich, in den Bastelbereich, in der Maker-Szene, äh, rüber hin zu anderen Gruppen wie äh, Jugendlichen. Diversität äh, zum Thema äh, Frauen in die Informatik ist in Python eh so ein großes Feld. Die PyCon US war eine der ersten Konferenzen, die über 30 Prozent Frauenbeteiligung sowohl an den Teilnehmern, als auch bei den ähm, Vortragenden hatte. Und unter diesem Rahmen gibt es beim, äh, in diesem Gedanken, Python halt sozusagen in so viele kleine Nischen auch reinzubringen und nicht nur durch den Mainstream. Ähm, da gibt es jetzt das Förderprogramm, beziehungsweise gibt es seit einem Jahr und man kann dort äh, zum einen einfach mal kleine Veranstaltungen ausprobieren, wenn man sagt, ich würde gerne, da haben wir ein paar Leute, die machen an Schulen immer mal was, wo sie Kindern dann äh, Raspberries oder andere kleinere Embedded-Python-Geräte bei einem Workshop in die Hand drücken. Ja, das ist cool. Ähm, das habe ich sogar auch schon mal gemacht. So Tatsächlich für Kinderkurse mit dem
0: Recipe und dann in Python mit Minecraft oder so. Code, ne? Macht code Genau, genau. Spaß,
1: ja. Und was halt schön wäre, wär, wenn man den Kindern das halt auch mitgeben kann, damit sie dann halt zu Hause weitermachen und nicht nur mit, hier hast du mal was und in zwei Stunden ist sie wieder weg. Ähm, und ähm, für, für solche Veranstaltungen sponsern wir dann ich glaube, so eine Pauschale von 400 Euro pro Veranstaltung, äh, beziehungsweise wir brechen das auch runter auf ähm, pro Kopf. Pro Kopf gibt es 20 Euro und wenn der Abwende 10 Leute hast, kannst du die 400 Euro haben. Und wir machen das mit ohne groß Formalismus, da kann man einfach an die äh, E-Mail-Adresse, da gibt es eine habe ich gerade nicht im Kopf, kann man auf der Webseite nachschlagen. Ich sage jetzt mal so schön, wie es beim Podcast aber heißt, findet ihr in den Shownotes. Mhm. <lacht> ja, klar. Ähm, können wir da reinpacken. Ähm, da schreibt dann eine E-Mail hin, sagt, was ihr machen wollt äh, und dann wird das im Vorstand innerhalb von ein, zwei Wochen beschlossen und dann geht's los und ihr könnt das Geld kriegen, entweder über, ein, indem ihr uns ein paar Quittungen schickt oder äh, indem wir einen kleinen Sponsoring-Vertrag machen, dann braucht man nicht über irgendwie kleingrusch quittungen zu reden. Genau, das ist die eine Variante. Die andere Variante ist noch, dass wir auch ähm, größere Veranstaltungen ab 50 Personen sponsern. Das typischerweise sowas wie äh, die Jungle coin sponsor war. Ähm, da gibt es irgendwie 1000 Euro einmal glatt, um, um anderen Leuten halt ähm, den Zugang zu Python-Veranstaltungen zu erleichtern. Das geht dann typischerweise in äh, Financial Aid oder Reisekosten oder irgendwie solche Töpfe ähm, und das dritte, was wir noch sponsern, sind dann tatsächlich auch Feature-Entwicklungen oder allgemeine Entwicklungen äh, für Open-Source-Python-Projekte. Äh, wenn ihr sagt, äh, wir wollen mal einen Sprint machen und dafür braucht man Reisekosten oder wir wollen es mal ein Wochenende wegschließen oder ich würde eigentlich gerne mal zwei Tage was machen, aber dann habe ich irgendwie Arbeitsausfall, weil ich keinen Urlaub dafür nehmen kann, ähm, dann gibt es dafür äh, Projekte äh, für jeden für jede Aktion 500 Euro. Ähm, die äh, Genau, und die verteilen wir jetzt. Das ist so ein bisschen nämlich das Thema, wir haben über den Verband halt die Möglichkeit, über Sponsoren und über alles andere eben Geldmittel einzusammeln und haben gesagt, naja, wir wollen jetzt eigentlich, dass die Leute, die in der Community aktiv sind ähm, und gerade das Thema Sustainability ist ja auch so ein großes Ding, da wollen wir jetzt nicht, dass die Leute, die die Zeit mitbringen, auch noch das Geld mitbringen, ja. ähm, sondern dass man das ein bisschen einfach nur als, man nimmt den Leuten ein bisschen Druck weg und lässt sie halt experimentieren. Ja, mehr Dinge ausprobieren, mehr schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht ähm, und ganz ohne den Druck sich irgendwie rechtfertigen zu müssen, ob das jetzt wirtschaftlich war oder nicht. Ach, klingt cool, super, das, klingt das echt toll. Also. da macht er ja echt das viel, das,
0: man, das klingt echt interessant. Also ja. bestimmt noch ein paar Interessenten, die das zu schätzen wüssten.
1: Genau, definitiv. Also gerade bei den, bei den, äh, bei den Entwicklungs- äh, Sponsorings ist die Soap-Plone-Welt die, die Soap -Welt irgendwie sehr stark, weil die halt in der ganzen Vereins-Community sehr stark vertreten ist. Mhm. Äh, die machen halt viel so Sprints, wo sie sich treffen, wo sie halt äh, an den Open-Source-Projekten entwickeln und ähm, die die fordern das immer mal ein, die muss man immer eher, eher mal bremsen. Dummerweise haben wir niemand anders, auf den wir zeigen können mit hier, die rufen auch Geld ab, aber komm nicht dran. Äh, nee, momentan ist es echt so, dass wir uns eigentlich wünschen würden, dass mehr Leute auf uns zukommen, dass wir da mehr Gutes tun können. Umgekehrt kann ich natürlich auch sagen, jetzt wo ihr wisst, was der Verband äh, mit dem Geld macht, werdet Mitglied. Ja, gut, hey, ähm, stimmt. Euer, Ge euer Geld ist gut angelegt. Ähm, mhm. Genau, das ist so, was, so ein bisschen was wie eine äh, organisierte ähm, Patron-Variante sozusagen dann. Ja. Ähm, aber es ist auch für Unternehmen halt ganz schön. Das andere wäre natürlich, wenn man sonst sagen kann, äh, dann mache ich den Kreis mit diesen ganzen äh, Organisationen zu, die PSF, äh, die Python Software Foundation, das ist die amerikanische, äh, wo auch ich glaube, der gehören inzwischen die Copyrights äh, für Python. Ja. Ich glaube, da sind die, da sind die hingewandert. Ähm, äh, die, sind, äh, die sind natürlich ziemlich groß, die haben halt die ganzen Großsponsoren auch, die koordinieren halt eher so Sachen mit Google und äh, Microsoft etc. Ähm, die veranstalten ja hauptsächlich auch die große PyCon US, haben aber eben auch, die haben auch so ein Förderprogramm und da sind wir aber auch dabei zuzusehen, dass wir äh, die Sachen halt mit koordinieren, dass wir dann, wenn wenn jemand sagt, okay, das Förderprogramm, was wir haben, das ist eigentlich zu klein, ich würde gern von der PSF noch was holen, dann haben wir da halt auch die Kontakte, ähm, um dann zu sagen, man kennt sich schon Schon, und man muss es nicht groß ausverhandeln, wer da welchen Papierkrieg über einen großen Teich schiebt. Mhm. Ähm, genau. Ja. Cool, kurze hey. Leitung.
0: Also, falls ihr
2: den habt, meldet euch da direkt. könnt natürlich auch das alles genau Genau, immer her damit. Ja, ich habe es ich letztens nur gehört, dass es bei, bei Django gibt es da auch sowas. Es gibt halt da die, die Django Software Foundation. Mhm. Äh, und ähm, die bezahlen ja jetzt auch, glaube ich, äh, ein oder zwei Vollzeitstellen und ähm, Aber im Grunde ist das immer so ein Problem, dass halt Software, die äh, irgendwie wichtige Infrastruktur für ganz viele Projekte ist, äh, dann halt irgendwie so, wo dann, naja, vielleicht so, also bei Django ist es so, dass da, glaube ich, ein halbes Dutzend Leute irgendwie so wirklich aktiv dran entwickelt. Und mhm. das ist halt eines der größten Projekte. Mhm. Aber eigentlich ist das ziemlich wenig, wenn man sich überlegt, äh, wo das überall eingesetzt wird und wie viele äh, Webseiten ja darauf angewiesen sind, dass es das irgendwie... Weiterentwickelt wird, äh, Sicherheitsgeschichten äh, äh, irgendwie gehandelt werden und so. Also ja. Ich meine, das ist, das, mhm. das, das
1: berührt ein total interessantes Thema, was jetzt nicht heute mit unserem Tagesthema zu tun hat, aber ich habe in der letzten Zeit halt viel Gedanken mir gemacht, äh, gerade um diesen, wie, wie ich an dem Begriff Digitalisierung irgendwie einen Griff, also wie ich da irgendwie einen Griff dran kriege, ohne bla. <lacht> Keiner kann das Wort eigentlich mehr hören und wahrscheinlich ist es vom Hypecycle her so langsam durch und ich habe mich immer gewehrt, es überhaupt einzusetzen, ja. ähm, Und aber dieses, da sind so wenig Leute teilweise an so kritischen Sachen dran. Aus einer Open-Source-Perspektive oder freien Software-Perspektive finde ich das überhaupt nicht schlimm. Äh, das eigentliche Thema ist nur, es müssen alle, die so ein Zeug einsetzen, im Prinzip wissen, sie zahlen weniger Geld, als man früher in Lizenzkosten in sowas reingesteckt hat oder Pflege- und Wartungsverträge. Ja. Das heißt aber im Prinzip, wenn man dann die Sicherheit haben möchte, dass einem das nicht unterm Hintern wegschimmelt, <lacht> muss man halt, muss man eigene Kompetenz aufbauen. Und das, ja. das greift aber genau an dieses Thema ran. Was bedeutet es eigentlich, wenn immer mehr Dinge digitalisiert werden, dann heißt das halt eigentlich, ich muss, dort mehr Kompetenzen selber entwickeln, als anstatt das Zeug einfach nur blind einzusetzen, blind zu kaufen. Also fast egal, ob ich es kaufe oder äh, als Open Source äh, oder freie Softwarelösung habe. Ähm, ich bin eigentlich darauf angewiesen, wenn das mein Kerngeschäft so dermaßen berührt, dass ich genügend Kompetenz habe, um wenigstens zu wissen, wo meine Risiken sind, wenn ich es schon nicht selber, äh, wenn ich schon nicht selber lösen kann. Ja, das ja. ist aber doch schon wieder so technisches Detailwissen, das äh, hat der
0: meiste normale Vorstand wahrscheinlich gar nicht mehr auf dem Schirm der denkt nee. sich dann so ja ach jetzt Geld ausgeben für Software die wir gar nicht brauchen also wir kaufen ja nicht warum also ist ja, <lacht> ja umsonst genau. ja ja ja, wir ja genau aber irgendwo
1: raus. ich ich habe da momentan eine Metapher für das ist Digitalisierung wird an der Stelle also die ist ja total relevant weil im Prinzip die alten Sprüche die wir jetzt wahrscheinlich schon seit 20 Jahren kennen sowas wie Mark Andreessen mit Software eats the world ja mhm. das heißt alles wird irgendwie software sein ähm in einer positiven äh, Variante bedeutet das, Software ist also so Augmentierungshilfsmittel ständig dabei. ja, ähm, Nicht im Sinne von verdrängt den Menschen oder ersetzt ihn, sondern ähm, es wird immer mehr Stellen geben, wo so ein organisches Zusammenwachsen äh, bei Prozessen ist, wo ich auf unterschiedliche Teile von Software angewiesen bin, mit der ich interagiere und die sich miteinander verbindet. Und das wird aber so integral sein, dass es tatsächlich im Prinzip wie eine Sprache zu behandeln ist. Und ich habe momentan immer den Eindruck, wenn jemand in einem Unternehmen, wenn du jetzt Vorstand sagst, sagt, wir machen jetzt irgendwas mit Digitalisierung, dann klingt es in meinen Ohren so, wie der Vorstand kommt daher und sagt, wir stellen jetzt die... Wir stellen das Faxgerät ab. Nee, wir, ste wir stellen die wir stellen die Unternehmenssprache, als Metapher, mhm. wir stellen die Unternehmenssprache von Deutsch auf Englisch um und um das richtig hinzukriegen, haben wir jetzt einen Übersetzer und zwei Wörterbücher angeschafft.
2: Ja, Yeah, ja, das das ist,
1: so ja. ungefähr ist es auch. Wir wollen digitalisieren, deswegen kaufen wir jetzt mehr Software ein oder so. Und ja. das ist aber ja ein Unternehmen, das im Prinzip wirklich atmen muss. Und ich trage da momentan viel mit mir rum und das ist jetzt extrem python und unspezifisch. Ja, ähm,
2: aber echt interessant. Äh, ja. Also ja, das ist äh, das ist auch überhaupt nicht so richtig. Es gibt auch keine keine gute Kultur für. Also ich habe da auch schon äh, in diversen Unternehmen, die ja dann oft diese ganzen Sachen einsetzen. Also am Anfang war es immer noch schwer, das irgendwie durchzusetzen, dass das überhaupt irgendwie Open Source verwendet wird und äh, wieso, wenn das nichts kostet, ist ja doof und so. Äh, war, war diese Haltung noch sehr weit, weit verbreitet und dann teilweise wurden so Dinge gemacht, ähm, wie Weihnachten, als alle um Urlaub waren, hat man halt dann die, die, äh, die Netscape-Webserver ersetzt durch Linux-Webserver und so. <lacht> und ähm, äh, als dann sichtbar wurde, dass das sehr gut funktioniert und äh, auch besser halt oft als die als die kommerziellen Varianten, dann dann das äh, dann, dann ist das hat sich das durchaus etabliert, dass man das so macht, aber irgendwie das ist jetzt immer noch das ist eine gute Idee wäre da halt auch selber äh, mit an der Infrastruktur äh, zu arbeiten und dass man das, dass das natürlich auch Geld kostet oder dass man zumindest Selbstkompetenz aufbauen muss, das ist auch immer noch schwer. Also, äh die ganzen Unternehmen haben das nicht verstanden, was ja. das bedeutet, was Digitalisierung ist. Ja. Das bedeutet für ja. jeden
0: irgendwas anderes und die meisten sind so fern von jeder Digitalisierung, schleppen dann die äh, E-Mails ausgedruckt im Koffer mit sich rum, das äh, funktioniert halt dann noch nicht und wenn das die Entscheider noch
1: manchmal sind, leider, dann ja. braucht das. Länger. Ja, ich würde, ich würde mal behaupten, äh, wie war das jetzt mit der PDF-CDU? Ähm, ich, ich würde jetzt halt behaupten, die E-Mails werden nicht mehr ausgedruckt, sondern es werden PDFs draus gemacht, die kann man sich dann aufs iPad legen. Ja, ja und dann ja. da drin irgendwie rummalen. Und ja, genau. Ja. Ja. Mhm. Ähm, ja, genau. Ja, alles andere wird dann einfach verboten. Ich mein, meine, 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 aber genau das, was du geschrieben hast mit den Netscape-Servern, das ist halt auch der Punkt, äh, wo ich es spannend finde. Meine Erfahrung, würde ich halt sagen, ist jetzt auch 20 Jahre Digitalisierung. Das ist mein ganzes Berufsleben im Prinzip seit hm. 99. Und ähm, der, der eigentliche Effekt, den wir gesehen haben, das, was man jetzt Digitalisierung nennt, passiert ja seitdem. Das passiert schon seit Ewigkeiten. Ich würde sagen, die Jahrtausendwende war tatsächlich so ein Knackpunkt mit Internet, hat, ist explodiert. Ähm, und wir haben damals immer schon Projekte gemacht, wo wir gemerkt haben, du musst... Digitalisierung im ganz, ganz, ganz kleinen umsetzen ähm, Und da die eigentlich großen Effekte, wenn es wenn, halt immer heißt, es ist Time-to-Market oder äh, alles billiger oder schneller oder effizienter oder äh, individueller, ähm, die, die eigentlichen großen Effekte sind nie aus der Planung raus entstanden, mhm. sondern die sind dann entstanden, wenn wir bei den Projekten beim Kunden vor Ort waren und dann zufällig eine Dame, die da Sachbearbeiterin ist, überhören, wie sie gerade unser Projekt benutzt, und sie irgendwie über Excel flucht und man feststellt, okay, warum hast was machst du gerade mit Excel? Ja, da hat sie halt so eine Tabelle gehabt, wo sie so eine Statistik führen, mitführen musste, einmal pro Monat. Und da das ja niemand auf die Idee kam, dass das irgendwas mit unserer Software zu tun haben könnte, mündete es darin, dass diese Dame als, als halbe Stelle, die hat eine halbe Stelle damit verbracht, 20 Stunden pro Woche, eine Zählliste äh, zusammenzuklicken, indem sie sich durch, durch unsere Software durchgeklickt hat um dann in dieser Excel-Tabelle zu erfassen, äh, wie viele Personen dieses Kriterium, wie viele Personen dieses, wie viele Personen dieses Kriterium hat. Ja. <lacht> und, und, und nur weil wir neben ihr saßen, immer über die Schulter geschaut hatten, konnten wir mal mit ihr reden, und sagen, du, das kann ich dir da rauslassen. Ich, das merkt man dann so, ah, das ist ja alles relativ komplex. Und so ein Excel kannst du, wenn die Stadt dir so eine Statistik gibt mit tausend Makros drin, dann generierst du das nicht. Aber wenn du mit den Leuten ein bisschen Pingpong spielst, mit, zeig mir mal, was du machst. Und du siehst, ah, guck mal, die füllt die Daten immer nur in so einem Rechteck aus, dann generiere ich dir jetzt eine HTML-Tabelle, die kannst du per Copy and Paste in diese andere Tabelle von der Stadt reinpacken und auch plötzlich ist dein 20-Stunden-Job, äh, also 80 Stunden pro Monat auf 5 mhm. Minuten eingedampft. Oh, der, und, ich hoffe, die Arme und, hat dann äh, noch da arbeiten dürfen für irgendwas anderes. <lacht> Natürlich, also ihre Vorgesetzte war halt super glücklich, weil die so viele Themen äh, auf der Pfanne hatten, zu denen sie nie gekommen sind, aber Bürokratie drückt dir halt immer die Prioritäten weg. Also Bü 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 Bürokratie kann mhm. ja immer sagen, ich muss gemacht werden, zum Termin. Und dann hast du die Leute beschäftigt. Und die, eigentlich wollen die noch tausend andere Sachen machen, kommen aber
2: nicht dazu, weil die Bürokratie das wegfrisst. Ja, ja, das, es gibt, das, das, das ist halt dann dringend, aber nicht wichtig eigentlich. Ne? Und die wichtigen genau, Sachen genau. werden dann nicht mehr gemacht. Das genau, ist, äh, genau. Ja, und es ja. gibt, äh, ich, ich
1: habe viel Komplexitätstheorie gemacht in den letzten Jahren, äh, Dave Snowden, Kinevin und so. Und es gibt ein, 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 ein wichtiges... Äh, Ding ähm, aus der Komplexitätstheorie, was da reinspielt, ist, äh, das, sind die, das sind die Unarticulated Needs. Das ist, die Welt ist so komplex, dass Anwender, Schrägstrich Betroffene, Schrägstrich Bürger, Schrägstrich Patienten, egal welches, welche Teilgesellschaft wir nehmen, die haben gar keine Vorstellung mehr davon, was überhaupt möglich ist, oder geschweige denn, in welcher Sprache müssten sie ihren Bedarf, den sie haben, überhaupt formulieren, dass jemand anders äh, angreifen kann, sagen kann, hier, da kann ich dir helfen. Die Dame hat das halt in, in völliger Zufriedenheit gemacht, sich da monatelang durchzuklicken, weil ihr nicht bewusst war, dass es da überhaupt eine Möglichkeit gibt, das zu lösen. Ja. Die, die wusste gar nicht, dass es ein Problem war und deswegen ist das nie in der Planung aufgetaucht und in Digitalisierungsprojekten musst du im Prinzip im ganz Kleinen alle Leute im Unternehmen diese zu befähigen, diesen Übersprung zu haben von, hey Moment, das hier müsste sich doch eigentlich, das hier ist ein Problem, das müsste sich doch in Software erschlagen lassen. Und zwar nicht im Sinne eines, oh wir machen mal den großen Aufschlag und dieses ganze Unternehmen wird durch KI ersetzt, sondern tatsächlich über, über so ganz völlig blöde kleine Teilchen. Und der Herr Wolfram von Wolfram Alpha, der hat jetzt ein paar Artikel geschrieben, wo er meinte halt Computational Thinking. Ähm, wenn wir sagen, in der Schule wird ja Mathematik gelehrt, aber da lernst du halt nur rechnen. Ja. Und Computational Thinking wäre tatsächlich total spannend, aus einer Perspektive zu wissen, wann sind so Zahlen oder Datenmengen eigentlich für Computer zugänglich. Also ich habe jetzt so ein Bauprojekt an der Backe, weil ich ein privates Haus baue, und da fliegen natürlich tausend Excel-Tabellen rum. Und wenn ich ein, dann habe ich es mehrfach gehabt, dass dann Excel-Tabellen rausfallen, wo in einer Spalte irgendwelche Zahlen drinstehen, aber dann gleichzeitig auch noch irgendwelche Worte mit so, so mhm. entweder einem Kommentar dran oder irgendwie unterschiedliche Maßeinheiten, wo ich dann auch drauf gucke und sage so, ja gut, die kann ich jetzt halt nicht mehr benutzen, um da Formeln drüber zu jagen. Das, das geht so nicht. Ja, 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 ja. Und Aber dieses Gefühl halt, wann, wann sind Sachen für Rechner zugänglich, das musst du im Prinzip kulturell in so ein Unternehmen reinkriegen, wenn du Digitalisierung machen möchtest. Und damit schlagen wir uns halt seit 20 Jahren rum. Das ist das ganze
2: 90er-Jahre-Schulen ans Netz und das ist Neuland und das ist... <lacht> Ja, 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 klar. Ja, ja. Ich meine, das ist ein großer kultureller, kultureller Wandel, der da nötig ist und die Leute äh, müssen, ja, ich meine, es gibt halt so ein paar Verrückte äh, irgendwie, die das äh, vielleicht dann vorher schon oder äh, machen oder sich selber damit so lange beschäftigt haben, bis sie es irgendwie können. Aber für viele wird es halt so sein. Das ist nur dann natürlich, wenn wenn man da reingeboren wird. Und, ich glaube, das ist auch gar ja. nicht
0: so, weil ich glaube ja. gerade durch diese Vereinfachung, die man hat, man hat jetzt noch so ein Pad in der Hand, wo man und rechts wisch, ist das nicht unbedingt zugänglich. Also dadurch, dass nee. du diese tollen User Interfaces hast und so, ne, das ist ja. Ja,
2: aber ich glaube, du kannst nicht ohne die äh, Sicht der Benutzer oder der Leute, die sich mit der mit dem mit, der, mit dem Bereich mit der Domäne irgendwie auskennen. Ohne die kommst du nicht aus. Und das, die müssen halt auch sozusagen verstehen, wie das, was ja, sie. Ja, aber tun, die wachsen ja nicht automatisch mit nach, sondern du musst die ja.
0: ausbilden. Ich glaube nicht, dass nur weil du Digital Native irgendwie bist, aber du da reingeboren wirst, ja. dass das funktioniert, sondern ich glaube, du musst ich tatsächlich glaub, da aus ja, der ja. Perspektive mit dieser Brille draufgehen, du wirst jetzt ja. da Tech-Experte
1: sein. Ich glaube, ich glaube vor allem auch, es gab einen massiven Bruch durch die ähm, durch dieses Thema Android iOS, ähm, äh, weil bisher, wir können es natürlich sozusagen äh, Opa erzählt vom Krieg ähm, mhm. spielen, ähm, die Ein chapter ich weiß, Krieg. Okay, warte Moment, ich äh, Ja, genau. <lacht> ähm es ist aber was, das ist mir vorgeworfen worden, nein, das ist mir nicht vorgeworfen worden, aber es ist irgendwie mit einem zwinkernden Auge auf dem pai in Köln ähm, äh, konfrontiert worden, wo ich halt auch meinte, guck mal, die Historie, äh, ging es um irgendein Stück Technik, wo ich nochmal irgendwie nachgezeichnet habe, wie das über die letzten 15 Jahre halt entstanden ist und ich, mein, ich bin jetzt Mitte 30 und werde dann halt von Leuten, die gerade im Studium stecken, angeguckt mit, Opa erzählt vom Krieg. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, Und es ist aber, ist aber witzig, weil, klar, wir haben uns, oder also ich mich, ähm, ich glaube, wir sind so eine Liga, glaube ich, vom Alter, ähm, ich habe mich so über in den 90er Jahren halt durch Sachen durchgequält, ähm, wo ich ja sagen muss, es gab halt nie dort eine Trennung zwischen Konsument und Produzent. Ja, ich bin, äh, egal ob auf DOS oder Windows, äh, mhm. dann Mitte der 90er irgendwann Richtung Linux, ähm, äh, da war halt immer ein, du interagierst mit dem Ding. Und du versuchst irgendwie rauszukriegen selber, dass das irgendwie tut, was du willst. Und äh, jetzt aber in dem, in dem ganzen Umfeld iOS Android hast du rei fast reine Konsumentengeräte. Äh, Zumindest auf einer Ebene, wo diese Rekursivität von Rechnern, wo, also von Neumann-Maschine, Daten und äh, Daten und Programme sind ja im gleichen Speicher und es ist sozusagen äh, eine Wandelgestalt, ob etwas als Datum oder als Programm interpretiert wird, weswegen wir halt auch solche Dinge wie Viren haben. Hm. Ähm, und äh, das das ist ja was, was ähm, damals halt dazu geführt hat, dass man ständig da, das war das war wahnsinnig aufwendig. Das willst du nicht für jeden. Ähm, äh, wir wir können halt sagen, okay, wir haben uns da durchgekämpft und was eigentlich umbringt, macht einen stärker. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist natürlich nicht die Zugänglichkeit. Ich sehe aber tatsächlich, dass Ta das Tablets und äh, ganz, so, ganz einfache Systeme, äh, eben auch, dass zum Beispiel das Dateisystem sich ja als Metapher aufgelöst hat, im Prinzip, ähm, das macht, dass die Leute diese Universal Universalität der Rechner nicht mehr wahrnehmen, sondern es ist nur noch eine Sammlung von
2: Apps, die irgendwie, entweder sind sie miteinander integriert oder sie sind es nicht. Ja, aber sind... Äh, <lacht> Naja, aber sind wir da nicht vielleicht noch einfach ein bisschen früh dran? Also wenn man sich jetzt sowas anguckt wie Shortcuts oder so äh, auf iOS, das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, dass man damit dann halt auch Dinge tun kann wie, ja, ich meine, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber äh, äh, mit Pipes auf der Kommandozeile oder so. <lacht> nur halt in Grafisch nee, und äh, mit einem schönen Interface. Halt, ja. mh, halt nicht, weil ähm, das ist halt nicht mehr universal.
1: Es geht halt nur das, was äh, dir zugelassen wird, was geht.
2: Na, du, gut, okay. Ja, man kann natürlich noch einige Sachen selber schreiben, aber das ist natürlich dann auch wieder, da ist man dann sofort in so einem Profibereich, wo man dann irgendwie genau, genau, äh, sich genau, registrieren das, muss bei das, Apple und so. Ja.
1: Hm. ja, genau. Und das Modell ist halt nicht sehr stark an der Stelle, sondern das ist halt sehr darauf angelegt, dass es halt, ich meine, Sachen einfach zu machen, ist ein schwieriges Problem. Und äh, Com Computing ist ein schwieriges Problem. Ähm, das wird so nicht halt für jeden zugänglich sein, aber es ist halt, wenn ich die Sprachmetapher nochmal bemühe, wenn du halt das Unternehmen umstellst von Deutsch auf Englisch, dann erwartest du ja auch nicht, dass jeder danach ein englischer Schriftsteller ist. Ja. Sondern erwartest, dass die Leute halt so ein gewisses, robustes Set an Sprache halt können, ähm, mit dem sie halt wissen, ah, da Empfang kann zumindest mal sagen, wo die Toilette ist und wo es in die Chefetage geht <lacht> und kann dir ein Taxi rufen. Ja. Kantine. Ähm, ja, Kantine, auch noch wichtig, genau. Ich nicht Hunger. Ähm, ja. Aber, es, aber es, ist halt, es ist halt was anderes, als wenn du dann sagst, wir bringen jetzt das Unternehmen auf Englisch, indem wir halt überall Wörterbücher auslegen. Ja. <lacht> Das, ist ja, halt, das ja.
2: funktioniert halt einfach nicht.
1: Ja. Okay, spannend, wann Ja, ja.
0: Ja, aber ich also, glaube, also von diesem generellen Problem der Digitalisierung ähm, würde ich uns jetzt mal so ein bisschen wieder wegführen, weil mhm. wir können das glaube ich heute auch nicht mehr reden oder wir können zumindest noch mindestens zwei Stunden darüber ja, reden, bitte. was ja. da alles für offene ja. Fragen Okay, Dann mache ja. ich jetzt aber, direkt
2: mal eine, eine Kapitelmarke. Aber ich würde auch noch gern äh, eine eine Sache an, ansprechen, äh, wo es, wo es, ich glaube, da ging es Kurz eben äh, drum, aber ich habe es nicht geschafft, da reinzugrätschen. Äh, <lacht> aber nur ganz kurz, weil wir wollen dann auch noch erklären, tatsächlich, wie man das mit Python
0: so äh, äh, kann.
2: Ja, ähm, und zwar äh, äh, ging es da um die äh, Bereiche, äh, in denen äh, Python eingesetzt wird. Äh, äh, ich weiß nicht, habt ihr das. Ähm mitbekommen die auf der jetzigen äh, auf der letzte die, die Pycon US war jetzt erst vor kurzem und die Keynote hat da glaube ich äh, Russell Keith McGee oder so äh, gehalten äh, äh, ich weiß nicht ob ihr den, den Vortrag gehört habt äh, ich war im Urlaub ach so. nee nee, nee. Äh, der hat ich da was Kinder <lacht> ja, ganz gute Entschuldigung was ähm, <lacht> äh, äh, was ich da jetzt mittlerweile äh, häufig mache ist ähm, ich äh, äh, die, die laden ja meistens auf YouTube und es gibt in meinem Podcast-Player irgendwie so ein, der hat so ein Zeitloading share Share-Sheet-Extension Dings für iOS und dann sage ich auf dem YouTube, äh, auf der YouTube-Seite so irgendwie, share das mal mit meinem äh, Podcast-Player und dann kriege ich das Audio halt dann als normale Podcast-Folge sozusagen rein und das ist ganz, ganz angenehm, wobei man dann halt auch merkt, dass die Audioqualität bei so Vorträgen oft auch nicht so toll ist und naja, wenn man das Bild halt nicht sieht und die Folien ist auch schon so ein bisschen Information weg, also ganz toll ist es nicht, aber äh, seitdem höre ich mehr äh, Talks, weil das, ansonsten die Zeit irgendwie vom Rechner zu sitzen und ein Video zu gucken, das ist einfach nicht, ich kriege das immer nur dann hin, wenn ich noch nebenbei was anderes mache. Ansonsten funktioniert das irgendwie nicht. Ja, äh, aber, aber äh, zum, zum, zum Thema der ähm, das, war, das war ganz interessant und zwar hatte der etwas angesprochen äh, was man halt auch so als der kommt irgendwie aus Australien ähm, Nassim Taleb hat ein Buch geschrieben The Black Swan und ja, genau, äh, genau das, das mit den schwarzen Schwänen ist auch so ein Ding, was in Australien halt da mal aufgefallen ist man dachte halt bis irgendwie vor ein paar hundert Jahren nicht, also bis halt Australien irgendwie so richtig entdeckt war, dass es nur weiße Schwäne gäbe weil man hatte noch nie einen schwarzen gesehen aber in Australien gibt es tatsächlich wohl schwarze Sch Schwäne und ähm, ja, dann als die zum ersten Mal jemand gesehen hat, dann äh, war sozusagen diese Theorie, dass das äh dass alle Schwerden Weiß sind, halt auf einen Schlag erledigt. Und das ist das sind solche Sachen, die passieren halt ab und zu, und die kann man sehr, sehr schlecht vorhersagen. Und das, ja, solche Ereignisse gibt es ja halt nicht nur in der Natur, wenn man in der Natur beobachtet, sondern halt auch in diversen anderen Bereichen. Es gibt halt irgendwelche Finanzkrisen oder so, die auftreten können, wo man halt vorher gedacht hat, das geht jetzt immer so weiter. Und ähm, naja, der sprach darauf äh, halt über, über diese, diese Ereignisse, die halt passieren können und was das für Ereignisse sein könnten, die äh, Python ja sozusagen vielleicht obsolet machen oder schwer äh, äh, sozusagen ja beeinflussen könnten und die man momentan nicht so richtig äh, kommen sieht, weil auch im, im, im IT-Sektor ist das natürlich schon ganz oft passiert. Irgendwie so der PC, der irgendwie aufgetaucht ist, war wahrscheinlich für viele Unternehmen, die vorher ganz gut mit irgendwelchen Dingen gelebt haben so, so, ein, so ein schwarzer Schwan, der aufgetreten ist und dann plötzlich irgendwie ganze Märkte kaputt gemacht hat, oder irgendwie, ja, Smartphones sind halt auch sowas, die den ganzen äh, PDA-Markt irgendwie äh, aufgerollt haben und Nokia irgendwie sozusagen in die, äh, naja, in den, ja, wie soll man, microsoft stand geschickt haben. Und ähm, dass der sagte, also man kann inzwischen sehen, was das sein könnte, und äh, für ihn ist halt interessant rauszukriegen, was man dagegen tun kann. Und ähm, er, er meint, das wäre halt zum Beispiel ein, ein, eine ganz schlechte Geschichte, ist, dass halt eben auf solchen Geräten wie Tablets, äh, irgendwie Telefonen oder so, halt Python nicht wirklich läuft. Und dass wenn jetzt aber der Markt so umkippt, dass halt irgendwie Desktop-Computer und auch Laptops nur noch was für Profis sind und äh, ähm, ja die ganze Konsumenten, der ganze Konsumentenmarkt halt auf äh, irgendwelchen äh, ja Tablet oder Smartphone mäßigen Endgeräten ist, dann kann es sein, dass das ein sehr großes Problem wird, dass da Python halt überhaupt, dass man mit Python überhaupt nichts machen kann. Und dass es halt auch ein Riesenproblem ist, dass das halt auch nicht sich überbrücken lässt durch irgendwie solche Sachen wie Web oder so, weil JavaScript wird das wahrscheinlich überleben. JavaScript läuft halt irgendein Browser, Browser sind auch von den Geräten nicht wegzudenken, aber Python läuft weder im Browser. Ja, noch, wobei, äh, ja.
1: Was, was, was mir da mehr durch den Kopf geht, ist, dass ich glaube, wir werden dann eher sehen, dass es noch… Ähm, Tatsächlich diese agnostischen Runtimes geben wird. Also bei Web fällt mir gerade eben WebAssembly ein. Das finde ich blöd aus einer anderen Perspektive, weil dann ist halt View Source endgültig kaputt. Das ist was, womit. Ja, wo ich halt auch wieder aufgewachsen bin, mit, allein das hat es mir ermöglicht, irgendwie vernünftig Zeug überhaupt zu lernen, ja. dass man in Sachen reingucken kann, aber ähm, sei also, es mal meinst Du ähm, man kann
0: in jede Webseite reingucken und sich angucken, wie das geschrieben wird. Ja, ja, genau. ja, genau. ja, genau. ja,
1: genau, genau. genau. Ähm, das war halt, wobei das auch heute eigentlich es ist. Praktisch tot, <lacht> durch durch Minifizierung <lacht> ja. etc. Ich meine, mit dem Inspektor kriegst du dann halt, wenn Mappings da sind, äh, beziehungsweise auch noch die minifier und so ein Zeug, aber ähm, es ist praktisch eh tot, weil die Komplexität zu groß ist. Früher war es so, da hast du halt mal deine 10k, 20k, HTML-Code, äh, plus ein bisschen JavaScript angeguckt, und dann ah, guck mal, der benutzt das so und so. Die Doku war, war früher auch schlechter, heute ist die Doku besser, dadurch dämpft das halt vieles wieder. Ähm, ich glaube aber, dass solche agnostischen Runtimes, also zum einen, ähm, naja, Profi ist halt jetzt wieder, die, machen wieder die Schleife, ähm, wenn nur die Profis Software entwickeln sollen und Python kommt eigentlich eben aus der Ecke, dass nicht nur die Profis das können sollen, ähm, weil ansonsten haben wir ja als Gegenentwurf eben in der Android-Ecke haben wir Java und Java kommt halt mhm. aus diesem extrem ingenieursartigen Ansatz für da ziehst du dir bitte den Laborkettel an, bevor du anfängst zu programmieren, oder sonst hältst du das nicht aus. hast keinen Kettel bevor du angefangen hast. <lacht> ja. ja. Äh, ja so, so, also, das ist ja so Business-Programmieren, ja? Ja, also, ja? Da stellt man sich die Leute vor, die im Laborkettel programmieren und jetzt halt mal ordentlich hier, ist der deutsche Ingenieur, jetzt kriegst du gleich Qualitätssoftware, wenn du nicht aufpasst. <lacht> 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 die, ja. ähm, und Python kommt ja von einem anderen Ende, und Python kommt eigentlich von einem sehr charmanten Ende, nämlich, dass es halt so zugänglich ist für Leute, die halt Quereinsteiger sind, die äh, noch selber Schüler sind, und ähm, auch da wieder in einer komplexen Welt ist lernen durch Experimentieren durch Experimentieren halt eigentlich genau das Richtige hm. Grenzen austesten und dafür musst du ja aber sozusagen eine Umgebung einen Weg bereiten und sagen hm, hier ist irgendwie erstmal so grüne Wiese lauf mal los guck mal Systeme wie Java sind halt wenig ein hier ist grüne Wiese, sondern es ist ein, so hier kommt jetzt erstmal das große Konstruktionstemplate und ohne mhm. das kannst du nichts tun. Ähm, Mir fällt gerade auf, dass
0: der Christian gerade zum ersten Mal den Java-Bash gemacht hat, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe, die man seit Folge 1 vorgenommen
1: hat. <lacht> ah, bitteschön. Danke. Das ist 10. Äh, okay. zehn, Episode. <lacht> ähm, die, ja. äh, und ich meine, Java leidet an der Stelle, also die leiden ja selber unter ja. ihrem Erfolg an der Stelle, weil ja, ja. Ähm, es war ja gemacht, in einer, in einer, von, von Sun mit ein bisschen IBM-Unterstützung damals, ähm, mit der Idee, dass Entwickler zu teuer waren. Mhm. Ja? Also es gibt die eine Story, das ist eine, also es gibt ja mehr Perspektiven darauf. das eine ist, es sollte mal dieses Set-Top-Boxen-System sein, Mitte mhm. der 90er, dann wurde es irgendwann zu so einem Server-System, dann wurde es irgendwann zu der universal ja, genau. Ähm, das, was heute ein Apple TV ist, äh, wo man halt sich in den 90er Jahren das erste Mal die Finger dran verbrannt hat. Ähm, das, das sind ja häufig so Embedded-Geräte, wo jeder den kompletten Software-Stack mit Betriebssystem selber gebaut hatte. Und Sun hatte damals äh, mit Java äh, versucht, eine Sprache zu äh, bauen, wo ich die gleiche Programmiersprache halt über unterschiedliche Geräteklassen hinweg, eben von Mobiltelefonen zu Servern, zu Desktop-Rechnern zu Set-Top-Boxen äh, mhm. anwenden kann, um die zu programmieren. Und ähm, ja, ja gut, also also jeder, die mal gesehen hat, irgendwie auch dieses Ding von der Telekom hier, die, ähm, diese komische äh, Fernsehgeschichte, die die haben, mhm. da kriege ich immer das Gruseln, wenn ich sehe, wie das UI aussieht dazu, ja, äh, weil es halt, ja, weil, weil, weil dort die ganze, das ganze Ökosystem ist durchdrungen von diesem Ingenieursansatz, ja? von diesem, du musst alles ausdefinieren und aber die wirklich interessanten Sachen, sowas wie, dass das UI geschmeidig ist, und mhm. <lacht> das, das kommt als letztes. Und dann stellst du fest, oh, unser UI-Toolkit kann gar keine schönen Übergänge, sondern das geht bloß <lacht> so hackelig. so also, toll. <lacht> ähm, warte mal, wir, wir kamen von, was hat Python für eine, für eine Zukunftsperspektive? Ich glaube halt, äh, Python ist ja als Sprache eh drauf angelegt, eine Sprachspezifikation zu sein und unterschiedlich, sich unterschiedlichen Runtimes äh, gut halt anzudienen. Und ich würde, ich würde vermuten, dass irgendwann der Zeitpunkt, also wir haben halt eben zum einen Web, könnte für Python halt mit WebAssembly durchaus interessanter werden. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, haben, werden, werden wir eine Lösung brauchen wie äh, solche Endgeräte, die sich ja zum Programmieren auch gar nicht eignen. Ähm, das ist sozusagen auch eine ganz eigene Schleife zum Thema Digitalisierung ähm, und Selbstständigkeit von Anwendern. Da ist ja auch die freie Softwarebewegung als Ganzes im Prinzip dran, äh, dass du sagst, hey, ich will eigentlich, dass die User emanzipiert sind und dass ich keine, äh, dass ich nicht um Erlaubnis fragen muss um Software zu modifizieren oder Software zu verstehen, oder, sondern dass ich halt eben genau Emanzipation mit Kompetenz auch gleichsetze an der Stelle. Ja, ja. Hm, interessanter Gedanke.
2: Ja, das wäre auf jeden Fall sehr schön. Das, äh, momentan geht es leider so ein bisschen in eine andere Richtung. Ja, ja. aber ich glaube,
1: ich glaub, dass Python da definitiv halt massive Chancen hat, äh, aufgrund der Größe, aufgrund äh, der Erfahrung auch und aufgrund dem Fokus halt als, als eine freie Sprache, die äh, sich so flexibel halt in unterschiedlichen Kontexten halt einsetzen lässt. Ja, ja, ja. So, aber jetzt
2: endgültig ja. Chapter Mark und jetzt fangen wir, so, an, okay, wir fangen äh, an
0: zu erklären, wie man das mit Python alles so insgesamt machen möchte, wenn man sowas äh, ja. DevOpsen möchte. Was macht man denn da? Was ist das überhaupt? Vielleicht fangen wir damit noch mal ganz kurz an, aber diesmal jetzt so vielleicht ein bisschen kompakt.
2: Wer möchte zuerst? Um, ja, ich kann ja einfach mal, äh, genau. Äh, ich, ich habe eben schon mal so kurz überlegt, wie man das, wie man das äh, irgendwie anfangen könnte und ich dachte, naja, also äh, vielleicht einfach in, in, der, äh, im, in der Differenz zu anderen Geschichten, die es halt schon lange gab, die Leute vielleicht auch kennen, ich weiß nicht so genau. Ähm, aber so früher war das ja äh, so, dass wenn man jetzt, also ich äh, nehmen wir jetzt mal den Bereich, man möchte jetzt eine Webseite irgendwie haben, die irgendwo äh, online zu sehen ist, ja, die man nicht nur lokal irgendwie anguckt. Da kann man auch einfach einen HTML-File äh, von einem, einem Editor hinschreiben und dann also guckt man Webseite sich jetzt mal... Webseite mit
0: Service, also jetzt nicht nur meine Visitenkarte.
2: Das kann auch, das kann auch einfach nur eine HTML-Datei sein, aber die kann ja jemand anders noch nicht sehen. Nur wenn, sie jetzt auf meinem, also wenn ich sie jetzt auf meinem Rechner mit dem Editor erzeugt habe, dann äh, sollten andere Leute die ja hoffentlich erstmal so nicht sehen können. Die Frage ist halt, wie kriege ich das hin, dass das Ding zum Beispiel weltweit dann halt äh, sichtbar ist. Und ähm, äh, wenn man jetzt äh, die ersten Geschichten, die es da gab, ja, so äh, auch Ende der 90er irgendwie per, äh, PHP und äh, irgendwie FTP-Server oder so, da haben da Leute irgendwie quasi äh, so eine Webroute in einem Apache gehabt und dann haben sie da irgendwie PHP-Sachen per FTP hochgeladen und dann war das irgendwie äh, dann deployed sozusagen, vielleicht kennt man das. Ich war sehr überrascht, dass ich letztens gesehen habe, dass Leute das heutzutage immer noch so machen. <lacht> ja, sie machen es. Es ist, äh, es ist immer wieder... Also, ja. ja. Sie sterben nicht aus. Ja, äh, auf der anderen Seite muss man halt sagen, dass äh, das ist halt so ein... Auch wenn es äh, aus, aus äh, diversen, unterschiedlichen Gründen halt eine sehr problematische Geschichte ist, das so zu machen. Es ist halt irgendwie so ein definierter Weg. Die Leute haben sich irgendwie dran gewöhnt. Es gibt viele, die kennen überhaupt nichts anderes. Und äh, es ist halt so ein Standardweg, wie deployt man jetzt irgendwie... Software mit PHP äh, irgendwie, wenn man das jetzt... Äh, Funktioniert? Ja, naja, für bestimmte Werte äh, von Funktionieren. <lacht> ja, und und diese, diese Geschichte so, wie macht man das jetzt eigentlich, wenn man das tun will, gab es für Python sozusagen nie. Und das ist jetzt halt für Python dann irgendwie, gibt es halt sehr viele unterschiedliche Arten, das zu tun. Und äh, ja, den Leuten ist nicht so richtig bewusst, wie das denn überhaupt gehen soll. Und äh, was irgendwie dann so ein bisschen dazu führt, dass sie oft gar keine Vorstellungen davon haben, wie, das, wie man das denn macht. Und ähm, das dann halt auch nicht so richtig tun. Ja,
1: Das spannende daran ist, man könnte jetzt sozusagen mal den Bogen, du hast jetzt wirklich dieses die, das abschreckende 90er-Jahre-Beispiel eine Ende gestellt. Ähm, ich meine, der Extremwert von dem, was du beschrieben hast, ist ja noch, ich kenne auch die Leute, die haben das FTP gemountet und editieren halt dann ah, mit ihrem Editor direkt auf oh. dem... Äh, direkt, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, auch die existieren noch und ich durfte auch schon, ich glaube, wir durften letztes Jahr auch schon mal aufstehen und äh, irgendwie kaputt gegangene Seiten reparieren, weil irgendwie sein Editor nicht ordentlich zugemacht hat. <lacht> 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 ähm... Das andere Ende davon ist ja jetzt sozusagen, wenn man äh, sich heutzutage fragt, äh, wenn man das Thema abhaken will, dann sage ich jetzt Docker und dann ist irgendwie das dann ist irgendwie alles vorbei. Mhm. <lacht> also das würdest du sagen, also
0: eben das Best Practice, dass wir jetzt äh, die Antwort hätten. Nee,
1: überhaupt nicht. Mhm. Nein, gar nicht. Mhm. <lacht> ähm, weil weil das halt, weil Docker jetzt erstmal ja nur ein, auf der einen Seite hast du eine Lösung, die ist sozusagen so grottig, auf so vielen Enden, dass die Leute, die sie einsetzen, noch nicht mal verstehen, warum es schlecht ist. Mhm. Ähm. Und am anderen Ende hast du ein Ding, das als Totschlagvariante macht, dass man auch nicht mehr versteht, warum es jetzt gut ist. <lacht> ja. Also Docker hat halt äh, löst wahnsinnig viele Probleme, die es da äh, so gibt und hat, bringt halt eigene große Komplexität mit sich. Ähm, äh, und ähm, was ich halt spannend finde, wenn wir das Wort DevOps eigentlich nehmen, dann äh, kommen wir halt in so einen auch mit Agi ich muss jetzt meine Buzzword-Matrix mhm. irgendwo aufmachen. <lacht> ähm, äh, komm, dann kommt es halt aber in, in dieses Thema von, wie arbeitet man eigentlich äh, in in Teams gut zusammen, weil weißt du, wenn ich meine Software alleine baue und ich habe irgendwie drei, meine drei, vier Privatprojekte, äh, dann kann ich halt irgendeine technische Lösung nehmen, die mir für mich alleine äh, löst, dass ich mir nicht auf die Füße trete. Äh, die kann so klein oder so groß sein, wie ich es halt gerade vertrage. Ähm, wenn ich aber das Thema habe, dass ich äh, eben nicht mehr alleine bin, sondern dass ich halt mehrere Leute habe, die entwickeln oder halt unterschiedliche Zuständigkeiten, dass ich mir vielleicht auch mal für bestimmte Themen, gerade, ich mache die kurze Schleife zur Digitalisierung, wenn ich halt eben auch Software für mich entwickeln lasse, das heißt, ich habe halt irgendwem, dem gehört die Software vielleicht nachher, aber irgendwer anders, irgendeine Agentur oder irgendein Freelancer oder ein Team entwickelt es für mich und dann habe ich noch irgendwen, äh, der soll das irgendwo betreiben und das wird halt alles relativ schnell komplex und ähm, dann ist halt die eigentlich interessante Frage von, was sind denn für solche Szenarien interessante Arten, wie man da äh, zusammenarbeiten kann, weil... Wenn man jetzt mal das FTB-Beispiel weglegt und sagt, wie war es sonst ähm, im großen Umfeld, vielleicht im professionellen und nicht so in diesem semi-professionellen Umfeld, mhm. ähm, dann äh, gab es da früher immer dieses, äh, diese Metapher des äh, Software über den Zaun werfens. Mhm. Ähm, das sah dann ungefähr so aus: äh, du programmierst deinen Kram runter, packst das alles in eine kleine Kiste, also zum Beispiel ein Tarball oder mhm. <kühls> CVS ähm, und ähm, danach äh, schreibst du den Readme. Und gibt, und das Ding zusammen, also der Lieferschein und die, diese kleine Kiste, wirfst du über den Zaun, am anderen Ende steht schon irgendein Admin, der sammelt das dann ein, mhm. ähm, packt das wieder auseinander, geht dieses Readme durch, stellt fest, dass das vorne und hinten nicht funktioniert, mhm. äh, und, äh, der Prozess war aber definiert, siehe Wasserfallmethodik und so, von, da wenn ihr fertig mit entwickeln seid, dann gibt es halt den Admins. Und, ähm, in einer komplexen Welt hast du halt eben nicht mehr solche ganz klaren, harten Interfaces äh, zwischen Leuten. Hat der
0: gerade gesagt oder sowas? was wir gerade beim Buzzword
1: Bingo? Ja, ja. Äh, Agile, Agile, <lacht> ist schon eine Weile, Agile ist schon eine Weile her. Ja. In, einer, in, einer, in einer komplexen Welt ähm, hast du halt das Problem, dass du die Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Leuten, ähm, unterschiedlichen Teams, unterschiedlichen Prozessen halt nicht mehr so glatt definieren kannst, a na, ihr arbeitet bis hierhin und das, das Werkstück, was da rausfällt, gibt ihr dann dem nächsten. Ja. Also, das kannst du machen, wenn du Auto baust. Und äh, Auto bauen ist halt tatsächlich ein Ding, das können wir heutzutage ingenieursmäßig machen eben. Mhm. Äh, dann weißt du, es gibt die Station, der dreht die Schrauben rein, dann wandert das Auto selbstständig zur nächsten Station, der dreht die anderen Schrauben rein, der nächste macht den Spiegel dran und so alle, da, da muss keiner mehr miteinander reden. Ja, ähm, ja, und, ja wobei,
2: wobei, wenn ich da noch so kurz abschweifen <lacht> darf ich... Äh, bitte, bitte. <lacht> <lacht> ähm... Also das, was wir sozusagen dann als, als äh, äh, agile Methoden ja dann in der Softwareentwicklung äh, irgendwie gesehen haben, das kommt ja ursprünglich daher. Ich fand ich fand das ich fand das äh, das äh, letztens äh, beim Abendessen äh, äh, haben wir dann mit äh, äh, bekannten Freunden äh, gesprochen und einer von denen kam halt aus der äh, Automobilindustrie und beschwerte sich bitterlich, äh, was denn dieser komische neue Trend sei, der da irgendwie jetzt über sie hereinbräche, irgendwie dieses ganze komische agile Zeugs. Und dass es da irgendwie, dass jetzt plötzlich irgendwie eine tausendmal Entwicklungsabteilung irgendwie Agile-Dinge machen sollte und dann machen alle, wird die in Teams aufgeteilt die machen dann halt alle irgendwie Dinge in unterschiedliche Richtungen und es passt nichts mehr zusammen, alles ganz furchtbar. Und das fand ich, das fand ich irgendwie äh, witzig, weil eigentlich kommt das ja aus Automobilen und das. Ja, Toyota. Ja, ja, das, das, äh, genau. Äh, ja, nee, 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 Moment. Ah, nein, da muss du
1: reingrätschen. Okay. Nein. <lacht> <lacht> um, du, 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 hast zwei Sachen. Du hast Agile auf der einen Seite und du hast Kanban auf der anderen. Und Kanban, um, das, das sind ähnliche Konzepte. Kanban ist das, was uh, Toyota stark gemacht hat. Mhm. Das ist tatsächlich, es kam aus so einem produktionsorientierten Thema und Produktion hieß an der Stelle tatsächlich eine Flussoptimierung, ja. Dass du machst, dass das, also wenn du so eine Wer Werkshalle hast mit Autos und dieser Straße, äh, diese Fertigungsstrecke, ähm, dann wandern die Autos halt schön durch. Und äh, ein Thema ist immer, äh, dass wenn da irgendwas blockiert, dann ja. bleibt halt dieses ganze Band stehen. Dann genau, hast du ein genau. sogenanntes, sogenanntes Head-of-Line-Blocking ja. head ja. auch. so. Es geht hier hinten, geht es nicht weiter, bevor es da vorne nicht weitergeht. Und ähm, Toyota hat ja tatsächlich, ähm, äh, tatsächlich sich Methodiken zurechtgelegt, ähm, um die Planung von diesen Abläufen möglichst gut zu machen. Und da gehört Kanban unter anderem mit dazu. can ist eine Abstraktion von so einem äh, Fertigungsstraßending, äh, wo du halt sowas hast wie, du hast bestimmte Schritte, die werden nacheinander durchlaufen und in jedem Schritt dürfen nur maximal so und so viel gleichzeitig sein, weil ansonsten verlieren die Leute sich halt im Thrashing, weil sie ständig Kontextwechsel machen müssen und so. Ähm, das ist halt mehr das Thema, wie kann ich Durchfluss optimieren und das geht aber nur, wenn ich möglichst einheitliche, möglichst gleichförmige Arbeitsschritte habe. Ja. Wenn ich zu viel unterschiedliche Arbeitsschritte habe und deswegen ist Softwareentwicklung Agile im Prinzip anders, weil du hast völlig unterschiedliche Sachen, die du zwischendurch machst, auf der einen Seite von UIs zu Features, zu Bugs, zu einem großen Architekturthema, zu einem kleinen Usability-Thema, das geht so alles quer durcheinander und bei Kanban willst du aber eigentlich, dass jedes Teilchen möglichst eine einheitliche Größe hat, damit du darauf, dass auch über diese, ansonsten würde nämlich die Regulierung der Work-in-Progress-Anzahl von Kärtchen, gar nicht helfen, wenn du gar nicht weißt, wie groß das Kärtchen ist. Klar, okay, ja. Ähm, ja. Deswegen sind das so zwei, die sind nicht unabhängig, also die, die, kann man, die kann man unabhängig und zusammen komplementär einsetzen, aber die haben unterschiedliche Eigenschaften. Agile war ja eher dafür gedacht, um ähm, die User und die Entwickler näher aneinander zu bringen, also das ist eher ein Thema von Disintermediation, dass du nicht möchtest, dass ähm, dass die so weit auseinander sind, dass sie keine gemeinsame Sprache sprechen. Und das Interessante bei Agile ist, weil ich habe das in letzter Zeit auch mal wieder da gehabt, ähm, dass du, äh, wenn man das Manifest nochmal rausholt mm. und diese ur, ur ur alte Seite, und die haben ihr HTTPS nicht im Griff, <lacht> <lacht> oh, <okay. lacht> dann, 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 dann äh, ist es, es ist halt sehr knapp. Ähm, es ist halt... Ähm, People over jetzt muss ich selber halt raussuchen. Ähm, das war People over Processes, uh, Working Software over ja. comprehensive oh, halt. documentation, ja, ja. Collaboration over Contract Negotiation, responding to change over following a plan. Mhm. Und wenn du jetzt aber, und das Dumme ist, das sind Techniken, die waren entwickelt worden, ähm, war auch, ich glaube, das war ein Chrysler-Projekt und das ist eigentlich gar nicht so gut, aber die Techniken an sich haben sich halt durchaus als, als hilfreich bewiesen. Ähm, dass diese vier Grundsätze ähm, ja die Entwickler und die User enger aneinander bringen sollten, um die Realität schneller sichtbar zu machen. Ansonsten kannst du halt über Dokumentationen, Prozesse und Vertragsverhandlungen und Plangestaltung kannst du die Realität dermaßen verzerren, weil du hast halt so viele Ebenen von mittlerem Management und halt eben Mediation dazwischen, dass du hast halt stille Post vom Anwender bis zum Entwickler. Ja. Und damals wurde ja auch immer gesagt, die Anwender sollen nicht mit den Entwicklern reden. Und ein großes Problem, was die Agile Community hat, meiner Meinung nach, ist es war eine Teammethode, die war nie dafür gedacht, auf ganze Unternehmen angewendet zu werden. Ja, 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 Also die war gedacht für so 10 bis 15 Leute.
2: Ja, ja, nicht, ja, wahrscheinlich genau. Also man sagt auch oft, so bei neun Leuten ist bei einem Team dann irgendwie Schluss und irgendwie so eine überzeugende Antwort darauf, was man denn jetzt macht, wenn man Projekte hat, die sich mit neun Leuten halt nicht stemmen lassen, habe ich auch nie so wirklich gehört. Ähm, ja, aber ich meine das kleiner. Genau, ja, man muss halt dann, Kleiner. Du
0: teilst dann die einzelnen Teams auch, ne? Dann machst du ein Team, was ja. für da speziell Projekte ist. Ja. du machst dann ein, genau. ein eigenen Team, einen eigenen so. Raum, ja. die haben ihre eigene Peergroup, ihre eigenen ja. Stakeholder, du musst dann gucken, wie sich damit klarkommt irgendwie.
1: Und Aber das Interessante an der Stelle ist, jetzt hat man halt versucht dann irgendwie darum drumherum ein Gesamtframework, das heißt dann entweder Sc Scaling Agile oder Scrum genau. oder was auch immer, ein Gesamtframework zu, äh, zu bauen, was Unternehmen halt kaufen können. Und es ist aber ein massiver Unterschied, ob ich ein Team habe, was aufgrund so einer äh, Methodik, äh, Methodology mit kleinem m, <lacht> ähm, äh, äh, arbeitet und verstanden hat, dass diese Aussage zum Beispiel ist, also wenn man das Manifest noch eins runterkochen will und sagt, diese vier Sätze sind mir zu äh, äh, zu viel, dann ist die eigentliche Ansage, liebes Team, du hast nicht nur eine Verantwortung, Software abzuliefern, sondern du hast auch eine Verantwortung dafür, den Prozess zu guter Software zu kommen, selbst zu gestalten. Ja. Und wenn ich dann aber im Gegensatz dazu heutz, heutzutage immer mal in irgendwelchen Runden bin, wo irgendwelche Entwickler sich selbst als, ja, ich bin ja nur ein Entwickler, bezeichnen, mhm. denke ich mir so, Ey, mein, ja. mein, 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 mein Kindheitsherz bricht gerade, weil die Softwareentwicklung selber war das, was, als ich groß geworden bin, war mit, hey, da ist doch die ganze Power, das ist doch was, was attraktiv ist, da ist die Gestaltung und nicht in irgendwelche Leute lassen dich nur noch Tickets abarbeiten.
2: Ja, ja, ich finde das auch immer total seltsam, wenn Leute da so, ein, äh, sich so zurückziehen auf so eine äh, auf so eine, so, eine, so eine ganz, ganz enge Funktion. Ja, das äh, ich, ich, ich kann das auch nicht so richtig aber es gibt, es gibt das durchaus. Und es genau. gibt auch Leute, die sich total unsicher fühlen, wenn, wenn sie dann halt da irgendwie mit, mit Fragen konfrontiert werden, die sie jetzt für die sie sich nicht kompetent fühlen, Ja, ja. ja. Aber und, ja.
1: dann probieren wir mal die schleife zum devops zu machen mhm. ähm, jetzt, jetzt hast du also mit, mit äh, agilen methoden eigentlich eine ansage von hey jungs äh, ihr müsst euch halt gedanken machen wie man äh, wie man vernünftig zusammenarbeitet und, ähm, ich komme immer mal wieder jetzt mit diesem komplexe welt thema und mhm. ähm, ich mache einen kurzen aufschlag zu was heißt komplexe welt komplexe welt heißt ähm, wir haben beziehungen zwischen dingen die wir nicht vorhersagen können mhm. Ja, du kannst die Welt einteilen, sozusagen, du kannst Systeme einteilen in, äh, das ist halt wieder das Kinevin von Dave Snowden.
2: Ja, ja ähm, das ist irgendwie, der macht irgendwie Unterschiede zwischen kompliziert, komplex, ne, und, und genau, 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 ja. genau,
1: genau, genau. Das mhm. ist sozusagen, das ist sein, das ist seine, seine, Theorie, an der er seit irgendwie 30 Jahren arbeitet, und die nimmt jetzt gerade auch ganz gute Form an, dass er sie finalisiert, ähm, der, der unterscheidet sozusagen Systeme in, in, Unterschied, du kannst es als Typologie benutzen, du kannst es als Klassifikationssystem benutzen, du kannst es aber auch als ähm, exploratives Werkzeug benutzen. Und er sagt halt, es gibt zum einen geordnete und ungeordnete Systeme. Ja? Mhm. Ähm, und geordnete Systeme äh, sind die, wo Ursache-Wirkungsprinzipien halt vorhersagbar sind für uns Menschen. Die kannst du nochmal unterteilen in offensichtliche Systeme. Das heißt, du brauchst keine kein Fachwissen, um äh, eine Vorhersage zu treffen. Beispiel: ähm, Ich lasse mein Glas runterfallen und dann äh, ist da eine Pfütze auf dem Boden. Ähm, da da weiß ich halt auch ohne Fachwissen ich heb das jetzt auf, wische das weg und wenn es gesplittert hat, hole ich noch einen Staubsauger. Äh, da brauch ich nicht nicht groß irgendwie Analy Analyse betreiben. Ja. ja. Ähm, diese, so das ähm, in solchen Umgebungen kannst du halt auch zum Beispiel es mit gibt Unternehmen Praxis die
0: machen genau sowas. was. Die kaufen sich dann neues Glas und auf dem Boden sammeln sich immer mehr Scherben an. Ja genau. Kann man machen.
1: <lacht> ähm, die diese, denn dann kompliziert ist, wenn du, für das, äh, auf, wenn du für Vorhersagen in einem System Analyse betreiben muss, wenn du sozusagen einen Fachmenschen äh, äh, brauchst, der sich ein Problem nimmt und sagt, okay, was sind denn hier jetzt die Parameter, da gehören zum Beispiel sowas wie, jetzt beim Hausbau ein Statiker, ein deutscher Ingenieur, die sind genau für sowas gut, den gibt es ein Problem, was man nicht auf den ersten Blick erkennt, aber wo du weißt, der setzt sich jetzt hin, das dauert dann zehn Stunden, dann rechnet er das durch und dann kommt dein Ergebnis raus. Der kann dir das Ergebnis nicht vorab sagen, aber er weiß, wenn er das jetzt macht, dann kommt er halt am Ende raus. Mhm. Und er weiß, wie wird die Tragfähigkeit von dem System sein, bevor ich es baue. Ähm, kompliziert wiederum ist der Fall, wenn ich Ursache Wirkungsprinzipien eben nicht vorhersagen kann. Äh, aber zumindest die Chance hätte, es im Nachhinein zu erklären. Mhm. Ähm, wenn, wenn, ich nicht mal, wenn ich nicht mal die Ursache Wirkungsprinzipien im Nachhinein erklären kann, dann sind wir in den sogenannten chaotischen Systemen. Dann, dann habe ich gar keine für Menschen entdeckbaren Zusammenhänge mehr. Und es gibt unterschiedliche Handlungsstrategien für diese unterschiedlichen Systeme. Und im komplexen, äh, jetzt muss ich versuchen, die Schleife wieder hinzukriegen, wo ich gerade abgeschwiffen bin. Ähm, in, in der komplexen Welt ist Es genau, ist es eben so, dass ich diese Ursache-Wirkungsprinzipien eben nicht äh, vorhersehen kann. Und deswegen ist das ist der Grund, warum starre äh, Methodiken, starre Formen der Zusammenarbeit, starre Formen der Planentwicklung dort niemals funktionieren werden. Und die Leute wundern sich immer, die wenden Techniken an aus einer analytischen Perspektive und sagen: ah, Das musst du ja einmal runter definieren haben aber ein komplexes System und wundern sich dann, warum es nicht funktioniert. Und die typische Antwort ist dann, ja, wir müssen es nächstes Mal einen besseren Plan machen, wir müssen es nächstes mhm. Mal noch genauer hingucken. Und, und dabei ist die Aussage, nein, die Welt ändert sich um dich drumherum, während du mit ihr interagierst und, du, und, und sie zeigt sich dir nicht in ihrer, in ihrer Fülle. Und das ist so ein massiver Unterschied, weswegen dann nämlich agile Methoden oder DevOps immer mitbringen, du musst die für deinen Kontext, also Kontext ist ähm, Angemessene Kombination herstellen. Und dafür brauchst du aber eine Auswahl an unterschiedlichen Methodiken, eine Auswahl an unterschiedlichen Fertigkeiten, an unterschiedlichen Werkzeugen. Und deswegen ist sozusagen beide Extreme, wenn wir drüber reden, fdp deployments oder Docker oder Kubernetes äh, eats the world, mhm. beide Extreme sind nicht gesund. Äh, beides sind halt Werkzeuge, die kontextabhängig sind. Äh, Docker und Kubernetes ist, also gerade Kubernetes ist halt ein riesengroßes Tier. Ähm, das ist halt vielleicht nicht angemessen, wenn ich Embedded Systeme mache, mhm. weil ich halt nicht 20 Gigabyte in meinen armen kleinen Raspberry Pi reinkriege. Und dafür aber dann halt zu wissen, was sind denn auch die Grundlagentechniken, damit alle, die beteiligt sind, halt Entwickler, User, Business-Leute, Ops-Leute, dass die halt sich in einem Projekt auch zusammenfinden und sagen, so, was ist denn hier jetzt die richtige Kombination für jetzt? Weil auch, auch die Zeit ist ja wieder ein Faktor da dran. Man fängt ja mit Projekten an und will erstmal was basteln und ähm, das ist eben wieder dieses Thema im Komplexen. Du willst so schnell wie möglich experimentieren, Ende, Ende, sehen, was tut meine Software eigentlich? Kann mein User damit irgendwas anfangen? Und da sind wir wieder beim Agilen. Warum machen wir eigentlich kleine Zyklen? Naja, weil ich so schnell wie möglich vom User rausfinden möchte, ob ich überhaupt in die richtige Richtung entwickle. Ja, Learn, yeah. Process,
2: Learn, Process. Genau, so, ja, ja, genau. So ein bisschen Trial, Trial and Error halt, ne? Weil, Ja, ja. ja genau. auch,
1: auch Sachen wegwerfen. Und, ja. und ein ganz, ganz interessantes Thema halt aus der Komplexität dabei ist wieder, wenn du nicht an die Grenzen kommst, wenn du keine Fehler machst. Und das erklärt sich für mich, was bedeutet Fehlerkultur eigentlich? Das ist nämlich völlig fehlverstanden. Das heißt nicht, ah, man macht was falsch und dann geht was kaputt und deswegen sind wir jetzt alle nicht sauer auf dich, sondern wir machen eigentlich, wir müssen eigentlich vorher einen Plan machen. In einer Umgebung, die wir noch nicht vollständig erfasst haben, die Grenzen zu finden. Mhm. Und wie, fin wie finde ich eine Grenze? Ja, indem man was kaputt gehen lässt. In, in, indem ich was kaputt gehen lasse. Weil dann weiß ich nämlich, ah, bis hierher und nicht weiter. Wenn ich die nur, wenn ich die nur nie austeste, dann haben die Men haben Menschen auch einen. einen die Menschen, ich bin mhm. kein Roboter. <lacht> 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 dann, dann haben Menschen. genau. Dann haben Menschen das Problem, dass sie gerne linear denken. Und mhm. dass sie denken, ah, guck mal, das ging jetzt mit 5, das ging jetzt mit 10, ja, dann geht es halt auch mit 20, 40 und 100. Mhm. Ähm, das dann aber vielleicht bei 11 eine abrupte Grenze kommt, wo es halt gar nicht mehr geht, das können wir eben nicht vorhersagen. Das ist wieder der Black Swan auch, den du halt ja, hattest. Ja. Ähm, und, und auch ähm, äh, Taleb äh, im, im Black Swan argumentiert ja für den Longtail. Mhm. Die Menschen unterschätzen den Effekt der Risiken eines Longtails. Die, die Fläche in, in dem Rattenschwanz, den man, der nur sehr selten kommt, ist in Summe aber sehr groß. Mhm. Und deswegen sind die Wahrscheinlichkeiten, dass eins dieser
2: unwahrscheinlichen Ereignisse eintreten wird, auch extrem hoch. Ja.
0: Kann ja trotzdem einfach mal irgendwas twittern.
2: Ja, ja, ich, ich finde dann auch die, 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 die Arten, damit umzugehen, interessant. Also gerade, also bei Infrastruktur gibt es da zum Beispiel bei Netflix gibt's da den, den äh, Chaos Monkey. Chaos Monkey, genau. Ja, der ja. halt dann einfach mal äh, irgendwie, also ein, ein, ein Dienst, der halt äh, irgendwie den Stecker bei Maschinen zieht und die, oder die einfach vom Netz trennt und dann guckt man halt, ähm, ob die Infrastruktur weiterhin lebt. Und wenn sie das nicht tut, dann hat man da irgendwas nicht ordentlich gebaut, sozusagen. Ja, und das Interessante bei, das unterstützt ja diesen psychologischen Effekt. Das
1: unterstützt ja dieses, ja, wann kommt denn das schon mal vor, dass so eine VM ausgeht Und wann kommt denn das schon mal vor, dass da eine Netzwerkverbindung hakelig ist. Und wenn du das umdrehst und sagst, das ist nächsten Dienstag… <lacht> Dann, dann, dann haben die Leute halt ein anderes Händel da dran. Dann hast du nicht mehr dieses psychologische Ah, da kann ich mich drum rumwickeln.
0: Das ist DevOps? Ja. Also dann solche Situationen herzustellen und die ganze Zeit die Leute zu nerven mit Szenarien, die in der Realität irgendwie im mhm. auftreten könnten und die man dann realisiert? Oder?
2: Nee, äh, nee dass man eher, dass man, das, dass man diese, diese Dinge nicht so klar voneinander trennen kann. Also äh, auf der einen Seite Softwareentwicklung und auf der anderen Seite äh, Betrieb der des Systems. Also so früher so klassisch war das halt so, Entwicklungsabteilung hat halt die Software nach hm, Spezifikationen entwickelt, wie auch immer die aussah und ähm, dann äh, eine IT-Abteilung war dann halt dafür zuständig, dass also für Sicherheit, Skalierbarkeit und dafür, dass das letztendlich irgendwo dann läuft, äh, zuständig. Ja, die sogenannten nicht funktionalen Anforderungen. Ja, genau. Und das ist aber schwer voneinander zu trennen. Das ist halt. Ja.
0: Also vor allem, wenn der Manager dann irgendwie kein ITler ist wahrscheinlich, ja.
1: Ja, ja. und bei nicht-funktionalen Anforderungen denke ich mir halt auch immer, ähm, zum Beispiel Performance, ja, da hieß es dann halt, wie, wie groß muss ja die CPU sein, wo es läuft. Der Trick ist, wenn ich halt Blödsinn baue am anderen Ende und eine Endlosschleife baue, dann ja. kann die
2: CPU halt so schnell sein, wie sie will. Das wird nicht funktionieren, genau. Ja. Ach,
0: mach mal Kerne.
2: Ja, genau. Und Aber wenn man jetzt Systeme bauen will, die damit äh, umgehen können, dass jetzt so irgendwie so ein, ein Chaos Monkey äh, ab und zu mal da äh, irgendwie äh, nicht-deterministische Dinge ausfällen, äh, ausfallen lässt, dann muss man sich halt auch nicht nur, dann reicht es nicht sozusagen auf der... Äh, IT-Ebene sozusagen damit zu beschäftigen, sondern dann muss man vielleicht auch die Software schon so bauen, dass sie damit halt irgendwie klarkommt. Ja,
1: es, Und, ist vor, äh, genau, ja. Ja. es ist vor allem extrem teuer, wenn du Sachen, also wie es halt immer auch ist mit dem Thema, wie teuer sind Bugs, je später du sie findest, äh, desto teurer werden sie halt. Ja. Und äh, so ähnlich ist es halt auch, wenn ich bestimmte Probleme wie Verfügbarkeit, Performance, ähm, Ressourcennutzung, wenn ich die versuche dann erst spät im Prozess, also irgendwo im Betrieb zu lösen, dann bin ich eigentlich nur noch dabei, Ducktape äh, rauszuholen. Ja. Äh, also also das, das halt alles wieder zusammenzubinden, was vorne schon mal verrissen wurde. Ähm, das, das sehe ich relativ häufig. Also wir, wir sehen halt immer wieder Anwendungen, äh, die, verbrauch, die verbraten Unmengen an CPUs und RAM und wenn man dann halt feststellt, das hat irgendein Java-Entwickler gemacht, Java-Bashing, äh, der tatsächlich nur irgendwie als Quereinsteiger mal so ein bisschen reingeguckt hat von, und von algorithmischer Komplexität keine Ahnung hat und sich da ein äh, äh, ON hoch 5 äh, gebaut hat, äh, dann kannst du schon sagen, ja, logisch, dass das explodiert, da brauche ich auch nicht noch mehr Hardware draufwerfen. Ähm, und äh, beim DevOps dreht sich jetzt eher darum, dass du zwischen Leuten, die halt operative Erfahrung haben und Leute, die Entwickler sind. Und diese beiden als Tagesgeschäft, also diese beiden als unterschiedliche Disziplinen wahrzunehmen, hat jetzt erstmal Wert. Häufig wird DevOps auch äh, so aufgegriffen, dass man sagt, oh so, jetzt machen die Devs irgendwie alles. Ja. Äh, auch, be auch bekannt als No-Ops. Ähm, <lacht> 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 und die, ähm, ich, ich fände es ja, also diese Begriffe fallen ja gerne so aus einem von, den, äh, von diesen Open-Source-Treffen raus. Das Dumme ist, das nimmt irgendein Manager dann halt noch ernst. Mhm. Ähm, das sind, eigentlich sind das bloß immer irgendwelche Biersprüche und ähm, die ähm, weshalb es macht, die zu trennen ist, die haben völlig unterschiedliche Tagesabläufe, die Leute. Ja. Ähm, also als Entwickler ist es schon so, ich brauche extrem hohe Konzentration ähm, und will mich halt auf bestimmte Funktion, Funktion bestimmte Sachen, die ich entwickeln möchte, halt konzentrieren. Und aus einer Ops-Perspektive hast du aber eher das Thema, dass du äh, eben reaktiv, auch echtzeitreaktiv auf das Verhalten der Anwendung reagieren können möchtest. Und das sind zwei Sachen, die funktionieren nicht gut an einem Tag in der gleichen Person, sagen wir es mal so. Also du kannst es schon so machen, wenn, also wenn ich einen Tag mache, wo ich sage, ich entwickle jetzt wieder Software bei uns, dann versuche ich es möglich zu vermeiden, dass ich irgendwie so Obsachen sachen mache, weil äh, Ops-Sachen sind Dinge, die können gerne mehrere Stunden dauern, wo du immer mal noch mal hingucken musst und irgendwie. Roter Lampen äh, und dann die Grüne und dann bringt ja, Blau und die blaue die ganze geht, Zeit, dann oh, oh, Genau, genau. <lacht> dann kommt der, der -B 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 oder auf. Genau. Ähm, ja. Ja. ja, genau, genau. Und, und deswegen allein deswegen macht es Sinn, das als unterschiedliche Rollen halt auch aufzufassen. Ähm, die, die, das muss ja noch nicht mal dann sein, dass eine Person immer Ops ist, aber dass du halt zum Beispiel weißt, dass es unterschiedliche Zuständigkeiten ich muss mir das halt auch unterschiedlich zurechtlegen. Insofern ist eine, eine mentale Separation dieser zwei Rollen und die auch so also ein bisschen zu klären, was, was haben die eigentlich zu tun, erstmal ganz sinnvoll. Und wenn du es jetzt über DevOps als Portmanteau wieder zusammenklatscht, bedeutet es mhm. halt nur, die beiden müssen trotzdem in einem ständigen Austausch miteinander stehen, im konstruktiven Austausch miteinander stehen. Auf der einen Seite möchtest du, dass operatives Wissen in Projekte reinfließt, während die anfangen. Äh, und auf der anderen Seite möchtest du auch, dass äh, Entwicklung, kann also, man vier Sachen, also auf der einen Seite willst du operatives Wissen in Richtung Entwickler äh, bei Projektbeginn haben, a okay, was wollten ihr machen, was, was wollten ihr für Tools nehmen, ah, könnt ihr vielleicht statt dem MySQL über eine Postgres nehmen, könnt ihr vielleicht, was, wofür nehmt ihr den Memcache, komm, Lindy oder den Redis, mhm. ähm, da wundere ich mich auch schon manchmal, dass das eine, eine Ops-Aufgabe ist, sowas zu unterstützen, weil eigentlich denke ich mir so, hallo, liebe Entwickler, ist, ihr müsst eure Tools halt auch kennen, ja, ähm, aber anyway, die ähm, war zumindest mein Entwickleranspruch immer. Ähm, umgekehrt möchte ich, dass äh, Entwickler wissen, von wie tickt diese Anwendung intern eigentlich und da finde ich auch so Sprachen wie Python angenehm, wo du den Sourcecode eigentlich immer gleich zur Hand hast, äh, dass, dass die Ops halt mehr Einsicht kriegen in, was macht die Anwendung hier eigentlich? Ist das hier gerade ein Bug? Ist das Absicht? Was, was tut denn das? Also wir, wir holen da halt gerne dann auch mal gleich den Code raus, um zu sehen, äh, warum rechnet der hier? Ah, guck mal da drüben. Ähm, und dass diese Form von Austausch halt dann auch macht, dass Ops zum Beispiel mehr lernen, okay, was brauchen Entwickler eigentlich aus der operativen Perspektive? Und wenn die Entwickler das dann halt äh, äh, mitgekriegt haben, wie ist denn das mit den Ops, dass die dann halt besser wissen, ah, guck mal, wenn wir folgende Dinge tun, dann bauen wir uns halt schon unser eigenes Grab und ich vermeide jetzt halt wieder <lacht> bestimmte, dann vermeide, ja, ein beliebtes Beispiel ist halt irgendwie, du renderst irgendeine Page raus, äh, wenn man halt serverseitiges äh, HTML-Rendering macht, du willst irgendeinen Twitter-Feed einbinden und redest halt mit der Twitter-API. Ähm, äh, Programmierfehler für 10 äh, äh, Euro Uh, du gehst halt mit einem synchronen Socket per HTTP an diese Schnittstelle ran und wenn Twitter in dem Moment meint, ich habe keinen Bock, dann bleibt halt deine Frontpad stehen. Dann läuft dir dein Threadpool für den Anwendungsserver voll und dann bist du halt komplett down. Und das dauert halt so ungefähr 30 Sekunden, bis das der Fall ist. Um, es passiert halt immer wieder ja. und um, das, das kriegst du auch nicht raus, weil die Welt halt so komplex ist, dass auch Entwickler, die zwar entwickeln gelernt haben und selbst die halt schon 10 20 Jahre dabei sind auch die machen da immer mal Fehler dabei und müssen sich ein bisschen mit Ops reiben mit was sind denn die Fehler die jetzt halt momentan typischerweise auftreten es gibt halt bestimmte Fehler das ist auch wieder so ein Thema aus der komplexen Welt die gleichen Fehler treten nie zweimal auf und mhm. bestimmte, bestimmte Probleme die wir dann über sowas wie root cause analysis oder so erschlagen wollen da kommt immer um ein root cause analysis äh das muss ich einmal noch mal kurz
0: erklären das sind einige Hörer sind genauso doof wie ich und die wissen nicht was das ist
1: die Wurzelgrundanalyse. <lacht> also die sozusagen. Erzähle mir. Was ich ist, mehr. Ähm. Was, was, ist, was ist was war? Du hast halt äh, bei, bei Fehlern, wenn wenn Probleme auftreten, hast du ja irgendwann mal. Also welche Zeile, wo das steht? Sozusagen oder halt auch, welche Komponente äh, ist kaputt gegangen, welche Festplatte ist kaputt gegangen, äh, hat irgendwer, hat die Putzfrau gerade irgendwie äh, den Server ausgesteckt und die äh, den,
0: äh Okay, also wo ist die Lampe an und warum ist die an vor allen Dingen, ja? Ja, genau.
1: Okay. Und es, es kann ja so eine Kausalitätskette geben, so eine Kette von mehreren Gründen, die aufeinander aufgelaufen sind, warum dann am Ende irgendwie vorne was umgefallen ist, ja. Und diese Kette nachzuverfolgen, das nennt sich halt Root-Course-Analysis und äh, die geht die die ist halt aus so einer auch wieder sehr analytischen Perspektive von äh, finde bitte raus, wer schuld ist, er schieß ihn und äh, schaff was Besseres an. Und das Dumme ist aber, wenn du halt eben in sowas wie die Black Swan Theorie reingehst oder in die Komplexität, dann, dann wirst du feststellen, ähm, im Prinzip ist im Komplexen ist der Normalzustand, dass ständig irgendwelche Sachen außerhalb des Optimums laufen. Das, das ist halt der Normalzustand. Und ähm, dein System so zu designen und auch dieses Feedback auf, auf Team-Ebene zu haben, von ähm, was ist eigentlich normal und wann, wann darf ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, dafür einen, äh, einen Bauchgefühl zu entwickeln und äh, die Praktiken, die halt heute relevant sind, ich kann nicht alle Praktiken, die es jemals gab, aufaddieren. So, so wird aber dieser analytische Ansatz gemacht mit wir machen jedes Mal, wenn was schief geht, eine Root Cause Analyse. und wenn wir alle davon dann fixen, dann kann nie wieder was schief gehen und die Leute wundern sich dann, warum trotzdem halt regelmäßig was schief geht und das ist dann halt eine, eine Technik, ja, äh, aus dem Ops-Bereich gibt es noch die, erkläre ich dann auch gleich gerne, Mean Time Between Failure und die Mean Time to Recovery. Mhm. Ähm, Dominik, sagst du bitte, dass ich es erklären soll?
0: <lacht> ja, ja, äh, müsstest du bitte erklären, wann genau, wie lange man, wie viel Zeit braucht. Im irgendwie? Ja,
1: genau, ja. genau, genau. Also das eine ist, ich kann halt mein System darauf auslegen, möglichst selten kaputt zu gehen. Und das andere ist, ich kann es halt darauf auslegen, möglichst schnell wieder reparierbar zu sein. Und Extremwerte sind halt ungünstig. Also, wenn man sich die Extremwerte anguckt, sage ich, ich will, dass es nie kaputt geht. Ähm, da wissen wir alle, dann musst du so viel Energie vorab reinstecken, dass du die Kosten nie wieder reinkriegst. Und der Black Swan sagt uns, es wird trotzdem auf eine Art kaputt gehen, die du nicht vorhergesehen hast. Das wäre dann sowas wie Full-Test-Coverage. Ja, genau. Full Test Coverage mit allen, mit allen Loops, mit allen Grenzbedingungen, mit allen also formale äh, Verifikationen irgendwie. Ja, ja, Spezif genau, 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 ja. genau. Und das ist halt, das ist halt jeder, jeder Praktiker guckt dich dann halt an und sagt, das geht halt nicht. Und das Dumme ist sozusagen, es wird halt sogar irgendwann kontraproduktiv. Du steckst dann irgendwann so viel Energie und Zeit rein, Sachen starr zu machen, damit sie nicht kaputt gehen, während aber Starrheit gegenüber einer flexiblen Umwelt eine schlechte Idee ist. Ja. Also das, das hält halt relativ lange, so lange bis es dann so richtig gar nicht mehr hält. Ja. Du willst halt Methodiken haben, die so flexibel sind, dass du frühe Warnsignale kriegst von, das ist hier eigentlich nicht mehr okay, aber ich explodiere noch nicht, mhm. äh, damit du dann nämlich die Möglichkeit hast, aus diesen äh, kleinen, schwachen Signalen schon mal was zu lernen und dein System dann schon mal in die richtige Richtung zu bewegen. Das andere Ende ist, statt sozusagen die, die Häufigkeit der Fehler zu äh, zu reduzieren, ist zu sagen, naja, ich mache mir den Fehlerfall ganz, ganz einfach. Das sind dann solche Sachen wie Clean Crash Restart. Also im Sinne von, ich mache, dass meine Anwendung extrem schnell starten kann. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lange Django zum Hochfahren braucht. SOAP hat immer mhm. ur, urlange gebraucht, bis es mal einen Port aufgemacht hat. Ähm, während äh, dann halt neuere Tools, dann, also ich habe halt immer dann viel mit Pyramid zu tun, mhm. ähm, die machen halt nach 500 Millisekunden oder so den Port auf und fangen an wieder zu arbeiten. Was bedeutet, im Ernstfall kann ich so eine Anwendung auch einfach abstürzen lassen, wenn es in einen unbekannten Zustand kommt, weil ich weiß, die ist in 500 Millisekunden eh wieder am Start. Mhm. Und wenn ich dann einen Pool von 10 oder so davon habe, dann, und einen vernünftigen Load Balancer, dann denke ich mir so, klar, die kann jede Nacht einmal abstürzen, das ist mir völlig egal, weil mhm. merkt keiner. Merkt ja. keiner. Ähm, und dann kriege ich aber solche Infos mit, oh du, ge übrigens gestern Nacht sind zwei Sachen äh, kaputt gegangen, hier ist der Stack Trace mhm. geh mal gucken. Versus, hm, wir haben jetzt ganz lange alle Fehler unterdrückt und jetzt ist das ganze System stehen geblieben. Viel Spaß. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: jetzt aber nochmal so eine das ganz doofe Frage wieder. Ähm, was ist denn jetzt da eigentlich der Unterschied zu einem Administrator dann?
2: Ich keine Ahnung, Namen sind Schall drauf. Das weiß ich nicht. Naja, genau. Ich glaube, es ist noch mal ein bisschen älter, äh, irgendwie wurden teilweise auch Opis genannt. Also ist Opis oder weiß nicht. Ja, äh, oder Leute, die dann tatsächlich im Rechenzentrum rumlaufen oder so. Und Admin ist schon so ein bisschen, so, der sitzt dann schon im Bürostuhl. Das ist. Äh <lacht> <lacht> naja, ja, Admin war, ja. Also auf was meinst, bist du da gerade, Christian?
1: <lacht> ähm, ich sitze auf einem schönen Bürostuhl. <lacht> 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 ähm. Ja, also auch da wieder ich ich rede schon erstmal wieder zur Komplexität rüber. Menschen haben halt unterschiedliche Facetten, ja, mhm. also ähm, Leute Leute in so eine eindimensionale Perspektive zu schieben, macht den Menschen halt eher weniger Spaß, also auch mir ja, ja. Ähm, als Mensch. <lacht> ähm, ich, bin ich bin gerne mal im Rechenzentrum in Arbeitshose unterwegs, weil ich halt irgendwie wissen will, wie ist denn das mit diesen blöden Kabeln und ach guck mal, da sind immer diese komischen Nasen, die da abbrechen, ja genau, mhm. und wenn du das nicht ordentlich machst, dann hast du nach einem halben Jahr plötzlich ein Kabel, das rausrutscht und äh, umgekehrt äh, weil da daraus entwickelst du ja auch Gefühl zum Beispiel von, wie stabil ist so ein Kram eigentlich, anstatt ständig nur über Abstraktionen zu reden. Und deswegen ist Multidimensionalität und Mehrfacetten ja. äh, den Menschen in, ihren, äh, in ihrem Alltag zu erlauben, ja total wichtig. Ja. Ähm, ein Operator stammt tatsächlich, ist der ältere Begriff, der stammt dann wirklich schon aus der aus aus der aus dem äh, ja, Zweiter Weltkrieg Was und früher Tiefen halt Markex, eigentlich, oder? nee, Industrialisierung tatsächlich schon, also du hast halt, das war dann eher so Engineering versus Operator, du hast halt Leute, die entwerfen eine Maschine und Leute, die die Maschine im Tagesbetrieb am Laufen halten. Aber auch das sind halt immer so ineinandergreifende Tätigkeiten gewesen. Also Die hatten halt ihr begrenztes Feld von ja, ich weiß hier, die und die Sachen kann ich machen, da hört irgendwo meine Kompetenz auf, dann hole ich halt den Ingenieur dazu und dann ist der Ingenieur halt auch vom Reißbrett weg und äh, muss dann halt mit der Ölkanne an das Ding ran. Mhm. Äh, der kann aber in dem Moment überlegen, was gerade die Konstruktionsprinzipien sind. Der andere weiß halt, ja, komm, das knarzt jeden Dienstag, da rufe ich jetzt nicht an. No. Ja, da würde der, der Ingenieur, der, dem würde irgendwie der Hut platzen, fand, das darf da nicht knarzen und der andere so, das knarzt seit 20 Jahren, ist doch ja wurscht. Ja. <lacht> um, und das ist halt genau dieses Thema, so Alltags-Know-how, wie die Systeme, die designt wurden, sich dann real verhalten, das ist so das, was ich einem Op angeben würde und ein Admin war immer auch eher einer, der halt auch so eine system Management-System-Konfigurationssicht als ein Ingenieur tätig war. Als überleg mir das hier einmal und dann tut das irgendwie. Ähm, ich, ich neige heute mehr zu dem Ops-Begriff, weil es halt äh, so ein bisschen umfassender den gesamten Lebenszyklus äh, auf der, auf der Serverseite dann äh, widerspiegelt.
2: Ja, ja, ich meine, um wir der wir Ops hat man das ja sowieso dann schon im Namen irgendwie mit drin. Ähm, was, ich, was ich an der Stelle noch ganz interessant finde, ist, dass halt auch äh, äh, wenn man jetzt äh, sozusagen das komplett voneinander getrennt hat, auch dieses Problem bekommt, dass die unterschiedlichen, äh, äh, ja sozusagen äh, Facetten da äh, halt unterschiedliche, nach, also unter, der Erfolg wird halt unterschiedlich gemessen. Das war halt also sozusagen, ich habe auch, ich war auch äh, zeitlang atmen und ich bin auch im Rechenzentrum unterwegs und so. Und ähm, das Interessante ist halt, dass dass sich das halt gegenseitig blockiert. Deswegen ist das vielleicht auch nicht so eine gute Idee, das voneinander zu trennen, weil ähm, sozusagen der ganze Betriebsbereich, äh, also eben äh, ja, Administration, die ganze Infrastrukturkram, Rechenzentrumsbetrieb, das wird halt daran gemessen, dass es halt nicht kaputt geht, sozusagen. Also, äh, ja, da, da, also ich meine, über, über dass, dass, der, dass der Strom da ist, ja, das feiert niemand, ne? aber wenn er ausfällt, ist halt blöd. Das heißt, wenn, wenn, wenn der ganze Kram funktioniert, dann wird man nicht wahrgenommen. Wenn es kaputt geht, dann ist es blöd. Haha. <lacht> <lacht> genau. Und bei den Entwicklern ist es halt so, dass äh, naja, bei denen schlägt das ja gar nicht so sehr auf, wenn das System irgendwie insgesamt nicht mehr funktioniert. Und die werden halt daran gemessen, wie viele Features sie halt rauskriegen, irgendwie, ne? Und ob das jetzt irgendwie. Irgendwas verbessert oder so. Das heißt, jetzt, wenn man dann eine, eine klare Trennung zwischen den beiden Geschichten hat, dann sind halt sozusagen die optimalen Strategien, möglicherweise für Entwickler, halt äh, möglichst kaputtes Zeug einfach raus damit, egal. Mhm. Die werden das schon irgendwie äh, am Laufen halten. Vielleicht steht hier ja nicht mein Name
0: dran oder keiner so, genau, so, weil
2: oder, ja. ich meine, ich werde halt nicht dafür bestraft, sozusagen, wenn es kaputt geht und äh, aber belohnt, wenn, äh, wenn ich genug äh, Features raus, rausdrücke. Und auf der anderen Seite äh, optimiert man halt darauf, möglichst keine Änderungen zuzulassen. Weil ein System, das sich überhaupt nicht ändert, das ist auch relativ stabil. Ähm, und dann blockiert man einfach alle Anforderungen sozusagen oder alle neuen Geschichten so lange, äh, ja, bis, bis halt der Strom dann nicht ausgefallen ist und man seinen Job erledigt hat und äh, ja hat aber das Problem, dass es insgesamt auch für die Firma nicht funktioniert und äh, das ja, war halt, also solche neuen modischen Scheiße machen wir nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ich meine, die ähm, das ist
1: halt auch auch da wieder ähm, zum einen spannend. Man äh, DevOps ist im Prinzip in der Lage, dort diese Anreize einmal umzukehren. Äh, im Prinzip kannst du äh, dann halt nämlich sagen, Devs, ihr, also erstmal messen ist zwar eine gute Sache, aber auch da Menschen haben halt so den Vorteil, die können so Systeme gut austricksen. Ja. <lacht> ähm, und wenn du, das, das Schlimmste, was du eben machen kannst, ist, wenn du halt so harte Metriken einführst, weil, was werden die Leute machen? Die optimieren da drauf hin äh, gnadenlos. Gnadenlos. Das ist das Problem, warum halt Systeme sich dann immer absur absurd führen, weil Sie versuchen eine komplexe Welt reduktionistisch zu betrachten im Sinne von UpTime. Mhm. Das, das ist unsere Welt, danke. Ähm, und ähm, was man tatsächlich manchmal kann man damit spielen. In so einem System kannst du zum Beispiel dann sagen: Naja, liebe Admins, wir messen euch dran, wie viele Features rausgehen. Und liebe Devs, wir messen euch dran, wie stabil das Rechenzentrum ist. Beziehungsweise nicht das Rechenzentrum, <lacht> wie, sondern wie stabil halt die äh, die Anwendung draußen ist. Mhm. Und äh, dann kriegst du nämlich plötzlich eine ganz andere Bewegung da rein. Ja. <lacht> Oh. Ja, das wird auf jeden Fall dann dynamisch. Dann jagen ja, die Devs den Admin du. durchs Haus, wenn der Server abgesetzt das willst du. Du willst, du Und, du willst die Reibung. Die Devs, ja, ja. Du willst Reibung, du willst Dynamik, du willst nicht, dass die, du willst nicht Complacency haben. Du willst nicht, dass die Leute zufrieden in ihrer Ecke sitzen mit, ah, der Strom ist an. Ja, sondern du willst sagen, ist ja schön, dass hier der Strom an ist, wo bleiben die Features? Hm. <lacht> ähm, und das ist halt, das ist tatsächlich was, was äh, wo DevOps eigentlich äh, ganz, äh, sich ganz gut positioniert an der Stelle da, da sind auch viele Tools jetzt äh, eigentlich gut drauf ausgerichtet, äh, das eben so zu überlagern, dass man dann eben nicht mehr klar trennen kann
2: Okay.
0: Ähm, ja. ich würde jetzt sagen, der nächste Marker würde jetzt ganz gut passen, okay. weil die nächste Frage wäre nämlich, wie macht man das Ganze denn jetzt mit Python am besten?
2: Äh, das. mit Python? okay, tja wie macht man das denn? Hm, äh, ja, achso, ich meine, wenn man jetzt über komplette Systeme redet, da ist es ja so, dass da gibt es halt so, ja, diverses Text, die man verwenden kann, um halt so komplette Infrastrukturen äh, aufzuziehen. Ich weiß aber nicht, ob wir das, also sowas wie Ansible oder halt Stack oder, oder OpenStack oder was auch immer. Ähm, äh, ja, ähm. Und einiges davon ist ja auch in Python tatsächlich geschrieben. Ja. Das wäre Möglicherweise ist das halt auch so ein Feld, wo Python relativ stark ist. Ähm, äh, ich glaube, viele der der. Also es gibt irgendwie noch äh, äh, Chef-Puppet, äh, das ist äh
1: Chef-Puppet?
2: Ja, das, ist, das sind zwei unterschiedliche äh, Geschichten. Das ist irgendwie Ruby oder sowas, ich weiß es nicht mehr so genau.
1: Ja, Chef und Puppet sind Ruby ja. und ähm, ich glaube Salt, Salt
2: ist Python ja. und Ansible ist definitiv auch Python. Ist auch Python und OpenStack ist auch Python. Also yeah. oh, ja. Aber ja, OpenStack ist wahrscheinlich alles möglich, ja. Hm. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Was ist denn sowas drin?
0: Also für jemanden, der es jetzt noch nie gehört hat, was wäre jetzt in so einem Ansible denn jetzt drin?
1: Ich würde es vielleicht tatsächlich noch mal von dem anderen Ende herholen, weil Ansible ist sozusagen schon äh, ziemlich weit drin. Auf der einen Seite ist, ist Python in diesem ganzen Umfeld erstmal an sich jetzt, wir haben jetzt ja zwei Enden, auf der einen Seite können wir darüber reden, äh, dass wir Anwendungen haben, die in Python geschrieben sind ähm, von denen ich irgendwie möchte, dass die raus in die Welt kommen äh, und äh, das andere wiederum ist, dass Python ja selber so eine gute Sprache ist, um Tools zu schreiben die Dinge automatisieren ja. Ja. Ähm, und, und damit habe ich sozusagen so eine kleine Janusköpfigkeit köpfigkeit äh, äh, von, von dem Ökosystem ähm, ja, ist halt die Frage, von welchem Ende man anfangen möchte, ähm, die so große Systeme mit, ich tue mich schwer, bei so großen Systemen anzufangen. Selbst Ansible ist da mental bei mir ein großes System. Mhm. Ähm, eher so ein bisschen die Grundlagen anzugucken, ein bisschen die, ähm, die, die kleinsten Einheiten, in die sich es eigentlich verlegt. Ja. Weil ansonsten glauben, ansonsten glauben. Unsere Hörer glauben, äh, die Menschen da draußen halt, äh, ah, um DevOps zu machen, muss ich irgendwie Kubernetes rausholen. Ja, nee. das, das stimmt halt nicht. Äh, das ist halt, das, das ist halt kontextabhängig. Und ähm, ich meine, die eine, die ein, das, man kann vielleicht mal so ein bisschen skizzieren. Auf der einen Seite gibt es halt das Problem der Runtime-Umgebung. Ähm, ich habe halt mein Python-Skript und brauche dann irgendwie einen Interpreter, der die richtigen Dependencies alle so hat. Äh, das ist so ein ein, ein Spielfeld ähm, und das andere ist dann halt tatsächlich auch so diese Mechanik von äh, wie verteile ich das dann halt von meinem, Entwi wie, wie mache ich das auf meinem Entwicklungssystem, wie mache ich das auf dem Staging-System, wie mache ich das äh, dann draußen in der Produktion, ähm, da kann man so die unterschiedlichen, das wären also mindestens mal so zwei Perspektiven, aus denen man das mal äh, andiskutieren kann.
3: Mhm.
2: Ja, ne, finde ich, äh finde ich im Grunde auch genauso richtig, weil äh, ja, also das ist ja auch vielleicht dann tatsächlich das, was Leute praktisch äh, als Problem haben, irgendwie, mit, wenn sie jetzt sich überlegen, okay, ich würde gerne, weiß ich nicht, das als Pyramid oder Django oder Flask oder was auch immer anwendung würde ich gerne eine Webseite oder so bauen und wie kriege ich die jetzt äh, sozusagen, mhm. ja, live? <lacht> irgendwie. Ja.
1: also das eine ist natürlich, dass äh, Python ne, ne, ein standardisiertes Umfeld hat mit den Interpretern, ich meine die Versionsunterschiede zwischen 2 und 3, ich glaube, das ist jetzt eh gegessen, zumal dann äh, machen wir einen Begräbnis-Podcast Ende des Jahres für Python 2, 7. <lacht> äh, könnte, man, könnte man auf jeden Fall machen, ja. Das das ein, Gedächtnis ein, <lacht> ein, ein, ein Python 2.7-Gedächtnis-Podcast äh, ja. so zum, zum Jahresausklang. Ähm, aber auch innerhalb von Python 3 sind die Sprachfeatures nochmal so weiter, dass man halt auch da zumindest erstmal wissen muss, ah okay, ich habe eine Anforderung von äh, welche Version vom Interpreter brauche ich eigentlich. Da, sind die, äh, da ist die Spreizung zwischen 3.3, was so die erste einsetz mhm. vernünftig einsetzbare Version war, bis jetzt hoch zu 3.7 und demnächst 3.8 ähm, ja schon relativ heftig, zumal ich auch merke, da waren für mich immer wieder Features dabei, äh, die ich äh, einsetzen möchte. Also die F-Strings waren mit, äh, mit die neuesten Sachen, wo ich sagte, so, oh ja, die will ich unbedingt haben. Das cool, ist sogar schneller ähm,
0: als string drauf. Ne?
1: Ja. Das kann sein. Äh, ja. die, ähm, und das ist sozusagen schon mal so das erste Thema von, okay, ich brauche also irgendwie ein Zielsystem, wo die richtige Version von diesem Interpreter vorliegt. Ähm, das ist dann häufig äh, damit gekoppelt, dass ich äh, eine bestimmte Versionen von einem Betriebssystem irgendwo habe. Ähm, genau. Wenn ich wenn ich Docker nehme, dann ist da typischerweise die Auswahl, nimm dir irgendwie so ein Basis-Image, wo jemand draufgeschrieben hat, das hier ist das mit Python-Version so und so oder wo alle Python-Versionen drin sind oder was auch immer. Hm. Ähm, aber im Prinzip läuft halt darauf hinaus, naja, ich habe erstmal die Frage, welchen Python-Interpreter will ich gerne haben. Ich mache es in letzter Zeit so, wenn ich kleinere Projekte mache und äh, tatsächlich im Sinne von mal so Command-Line-Skripte, das ist bei mir relativ viel dran, äh, dann gebe ich mir Mühe, dass ich am Anfang wenn ich noch rumexperimentiere und das teilweise auch verteilte Systeme sind, dann habe ich meinen Editor, bei mir ist es dann zufällig der Sublime, ähm, mit einem r plugin mache ein einziges Python-File, und das kann gerne mal für den Anfang bei der Entwicklung 1000, 2000, 4000 Zeilen lang werden, mhm. ähm, um, und habe ein r plugin was mir bei jedem Speichern das auf 7, 8, 9 Kisten verteilt, mhm. äh, und gebe mir Mühe, dass ich nichts anderes außer der Standard-Library benutze. Mhm. Dann brauche ich mir nämlich keine Gedanken machen. <lacht> keine, keine, und ich meine, die Standard Library hat einen Haufen Kram drin. Ähm, da ist halt, jetzt kommt, damit machst du dann keine Webentwicklung mit Django in dem Moment. Aber oh, oh, äh, du Interferenz, hast halt, Interferenz. Toll. Äh, ja, ja, oh ja, Entschuldigung, ich glaube, das war diesmal ich. Ah, weg da, halb Meter weggeworfen. Ähm, lag zu nah am Kabel. Die, äh, die Standard Library bietet ja schon so viele Sachen ähm, von von Jason zu Hast nicht gesehen? Typische Dinge, die dann bei mir relativ schnell dazukommen als Dependencies, sind dann halt irgendwie Requests oder irgendwas in der Art. Mhm. Ähm, aber ich, ich baue selbst bei mir die Projekte dann immer erstmal von so einem ganz kleinen, minimalen Punkt auf und ich mache nicht so dieses, oh, ich habe hier mein Projekt-Template und jetzt schütte ich erstmal ein Megabyte-Template ins Repository, mhm. äh, sondern fange halt gegebenenfalls wirklich mit einer einzelnen Datei an. Blank, ähm, quasi blank, völlig blank und kann auf dem Zielsystem auch einfach sagen, hier, Python 3.6, da, die Datei, puff, mach mal. Und kann halt, weil ich bin immer der Freund von diesem, ich nerv meine meine Kollegen, mit denen ich arbeite, auch an der Stelle, ich will eigentlich so schnell wie möglich, eigentlich innerhalb von einer Stunde oder zwei, irgendeine Ahnung haben, wie das, was ich gerade mache, von Ende zu Ende funktioniert, ja. von
0: Also dich interessieren die Knoten
1: dann dazwischen, oder? Nee, mich interessiert halt, okay, ich will irgendwie X erreichen, und dann kann man halt entweder sagen, ah, für X muss ich erstmal A, B, C und D machen. Und dann fängt jemand an und macht A total hübsch und definiert das durch und macht B total hübsch und definiert das durch. Und am dritten Tag macht er C und am vierten Tag macht er D. Dann läuft das Skript zum ersten Mal und er stellt fest, nee, das brauche ich eigentlich ja auch nicht. <lacht> und was ich eher haben will, ist, ich rotze da A, B, C und D einmal so gerade mal so hin. Ähm, in den so wenig Zeilen wie nur möglich mit äh, auch... Wenig Fehlerbehandlung, wenig, also nur den, der Happy Path im Prinzip. Hm. So der Idealfall. Der Happy Path. Um, der Happy <lacht> Path, ja, genau. Äh, um, äh, um tatsächlich zu sehen, ist das überhaupt, ist das, was ich hier baue, gerade überhaupt das, was ich will? Oder fange ich schon mal an, Zeug zu polieren, was ich gleich in zwei Tagen eben da wegwerfe? Happy, Und, happy, 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 ja genau. <lacht> ähm. Und das erleichtert, und da, Dadurch kann ich halt auch mit wenig Dependencies anfangen. Dadurch kann ich halt also oder auch ohne Dependencies und baue das halt komplett inkrementell auf. Und das ist wieder für mich auch so ein Ausdruck von: Ich beschäftige mich die ganze Zeit mit meinen Tools, um zu merken, brauche ich das hier überhaupt? Das muss ich halt im Prinzip jedes Mal validieren. Kannst du nochmal vielleicht einmal ganz kurz so erkennen,
0: so ein Abstraction Layer so drunter? Was steht denn dann da in dem Skript so konkreter drin? Klar, hast heißt jetzt nur die Standard Library, irgendwelche Sachen, aber mhm. was macht ja. das?
1: Also ich habe zum Beispiel ein Skript, mit dem wir bei uns äh, Ceph-Server äh, managen. Ceph ist so ein verteiltes Storage-System und äh, da hat jede Festplatte, die du in deinem Cluster hast, einen Daemon, der da läuft und die Config zu generieren und die Teile aufzusetzen, ist halt nicht so ganz trivial ähm, und die Tools, die es dafür schon vordefiniert gibt, die haben alle so ihre Meinung darüber, wie die Umgebung aussehen soll, wo wir leider eine andere Meinung haben und äh, <lacht> deswegen habe ich dann halt irgendwann ein Tool geschrieben. Wir, wir schreiben gerne Tools, die andere Tools integrieren. Wir machen Glue-Code gern selber, so Policy-Code ähm, und versuchen eigentlich Werkzeuge einzusetzen, die Standalone für sich irgendeinen konkreten Job haben und wir integrieren uns die dann halt. Und dann habe ich da halt so ein Tool, der kann dann halt irgendwie die Festplattencontroller angucken und kann sagen, machen wir mal eine neue Partition, machen wir mal diesmal jenes, bau das mal wieder ab. Aber eben mit so Policy-Entscheidungen wie ja, ähm, da musst du vorher mal gucken, ob da drüben in den Logs komische Dinge auflaufen, weil das ist ein Indikator dafür, dass gerade der Cluster überlastet ist dann darfst du das so nicht machen und Solcherlei Dinge. Und dann ist das halt was, da ist dann der Arc Pass mit drinne und da wird dann mit irgendwie so Prozessen geredet, da ist JSON-Decoding drin, das ist so, so Glue-Code, um, um fünf, sechs unterschiedliche Tools und Prozesse aneinander anzubinden und den baue ich halt meistens immer wieder erstmal nackt auf. Und erst wenn der eine gewisse Größe hat, setzt dann das Refactoring ein und natürlich hat man so eine Standard-Library im Hinterkopf von wie abstrahiere ich mir eine bestimmte API, um Subprozesse aufzurufen, wie abstrahiere ich mir eine bestimmte API, um HTTP-APIs anzusprechen. Aber selbst denen gebe ich eigentlich immer wieder die Chance, sich nochmal neu zu beweisen, weil Python nun mal eigentlich so einfach ist, um den Happy Path mal schnell runterzuschreiben, mhm. um dann später nochmal mit der... Zahnbürste hinterher zu gehen und das irgendwie blank zu machen und äh, hübsch zu machen. Ähm, genau. Und das heißt also, im ersten Fall bei mir habe ich sogar ein Deployment, da passiert nichts außer aus meinem Editor raus in R-Sync irgendwo in die Umgebung rein. Ähm, und ich nehme den Standardinterpreter, der vom System halt mir entgegengeworfen wird. Ähm, das hört sich so ein bisschen aber, an,
0: also hast du hast so gar nicht so viele Klassen hier im los, also mehr funktional alles? Oder? Schon das geht quer
1: durcheinander. Dick. Das geht quer durcheinander. Das ist so, die, also Klassen ziehe ich mir halt dann rein. Äh, wenn es halt nötig ist, wenn es halt, wenn ich merke, da kristallisieren sich Strukturen raus, die sich halt in Klassen gut abbilden lassen. Machst du dann auch ein extra Modul dafür oder packst du das dann trotzdem alles äh, in die? So, und das, wird halt, das ist halt sozusagen spannend. Also, wenn ich dann einen gewissen Reifegrad erreicht habe äh, und merke, ah, ich laufe in die richtige Richtung und das, was ich hier baue, fliegt nicht morgen wieder über den Jordan, äh, dann fange ich an, das halt zu systematisieren. Ähm, und dann mache ich dann aus dem Repository halt mal ein gescheites Package ähm, in Richtung halt, dass da ein Eck rausfallen könnte. könnte. Mhm. Um, beziehungsweise ex macht man ja nicht mehr, Real. also eine Source-Dist oder ein wheel oder was auch immer, um, aber eben irgendwas, wo eine setup Pi drin ist und wo man diese ganze Kram, dass man es paketieren kann, dass man es auf dem Pipi laden kann, etc. Ja. Um, und das Zweite ist, dann fängt es halt meistens auch an, dass da die ersten Dependencies dazukommen. Und, um, weil das kommt meistens sogar früher, als dass ich ein Package draus mache, wenn ich so kleine Sachen habe. Um, was aber mit den Dependencies halt auf jeden Fall kommt, um, ist,
2: Jochen kann es bestimmt auch aussprechen, was ich jetzt denke, ja, natürlich äh, Virtual Environments oder irgendeine Art genau, das genau, zu isolieren genau, halt äh, die Umgebung, genau, die man da genau, schafft. Ja.
1: Genau, also verlo verlockende Falle ist halt, aber das ist eigentlich auch schon eine so alte Technik, dass sie e eigentlich nicht mehr vorkommen sollte, äh, oder irgendwem von unseren Hörern zu nahe zu treten. Ähm, man kann natürlich jetzt dem äh, System Python-Interpreter äh, über, über Debian-Packaging oder über YAM oder was auch immer dann noch zusätzliche Libraries ähm, äh, mit rein installieren. Aber das Problem ist, dann haben halt alle Programme äh, auf diesem System die gleichen Dependencies. Ich meine, das ist so ein altes Problem von Paketierung halt an sich, also auch bei Debian. Äh, wenn Debian halt sagt, ich paketiere Version 7 und dein, deine Anwendung braucht Version 8, dann hast du halt verloren. Ähm, deswegen macht man sowas nicht, dass man äh, Sachen in den Systeminterpreter rein installiert sondern dafür gibt es halt die sogenannten Virtual Amps. die sind seit Python 3 auch äh, kein extra zu installierenes Tool mehr, sondern du kannst ja über, äh, pf, äh, kurz überlegen, Python 3-mv-env und dann Verzeichnisname oder wenn es in deinem Repo direkt machen willst mit Punkt, äh, erzeugst du dir einen, eine virtuelle neue Python-Installation, in der du dann beliebig äh, Dependencies installieren kannst ähm, und dann installierst du die da halt rein. Das kannst du mitmeißeln, äh, kannst du, also das kannst du imperativ machen, indem du dann aufrufst, bin pip äh, install requests, ähm, oder du kannst äh, auch einen Requirements file schreiben, was sowas dann deklarativ erfasst, wo du sagst, hier, ich hätte gerne Requirements, ich hätte gerne in folgender Version oder ich hätte gerne zumindest größer als Version X, solche Sachen kannst du dann da ausdrücken. Das ist dann ein bisschen ergänzend dazu, dass du dein eigenes äh, dein Skript selber paketierst und sagst, ich habe einen äh, Package, wo auch Dependencies in der Setup deklariert sind, dann kannst du die über BIN-PIP-E Punkt zum Beispiel installieren. Ähm, dann zieht er die Dependencies auch, wobei da gibt es halt dann auch so eine Unterscheidung von, wie drücke ich Versionen in einem Paket aus. Da gibt es eigentlich die, äh, die Heuristik, dass man sagt, dass man nur dort Mindestversionen angibt. Ja? Dass man sagt, ich brauche mindestens Version XY von der Dependency, weil da gibt es ein Feature drin, was ich halt unbedingt brauche äh, ab der Version. Aber ich lasse es dir nach oben hin offen, auch neuere zu nehmen. Um, und man macht dann gegebenenfalls noch als zweites dazu um, einen Requirements-Text-File, wo man dann sagt, okay, aber jetzt für dieses konkrete Release legen wir uns einmal auf einen exakten Satz an Versionen fest. Das nennt man dann Version-Pinning. Um, und dort schreibt man dann nur noch rein, okay, jetzt die Requests in exakt Version 2, 3, 4 oder was auch immer. Um, genau. Das ist so ein bisschen, ein bisschen hakelig im Sinne von, das gibt dir kein garantiert pures Environment, weil du kannst es halt vermixen, dass du sagst, du installierst Sachen, Dependencies per Requirements Text und kannst dann gleichzeitig trotzdem noch mit BinPip Install dazwischen rumfuhrwerken. Ist da nicht ähm, jetzt sogar
0: so eine Neuerung geplant, irgendwie in 3.8, dass man das irgendwie mit in die Verzeichnisse irgendwie direkt reinkriegen
2: kann oder sowas? Ähm, also, da war irgendwas. Ja, das wäre ja, interessant. Das
1: habe ich jetzt noch nicht auf dem Schirm.
2: Ja, ähm, da hatten wir, das hatten wir irgendwie. Ich habe es jetzt aber auch nicht mehr so wirklich äh, genau. Also, da ist es auf jeden Fall so, dass man, äh, PIP irgendwie sagen kann. War das Pip oder ist das? Äh, ja, also, man kann ja, irgendwie ja die
0: Versionen aussuchen, ob der irgendwie Versionen nimmt, die irgendwie um das Team hängt oder halt die. Nee, die, das ist
2: halt lokal, also das macht halt automatisch ein Environment, das halt lokal in dem Verzeichnis. Ist. Das ist quasi genauso wie, okay. äh, wie bei äh, ja, NPM auch ja, dann.
1: Okay. Ja, ja, okay. okay. Das mit dem Systembyte ist noch ein, es gab die, ähm, es gab früher eine, also die Option gibt es immer noch als Abwärtskompatibilität, früher gab es noch die Variante, dass du dir ein Virtual Env machst, was aber sozusagen alle Nicht-Standard-Library-Pakete aus dem System miterbt und das ist genau das, was du aber nicht willst. Ja. Ähm, deswegen heißt das auch momentan der Default und ich glaube, sie wollen das, das fliegt vermutlich auch irgendwann weg oder es wird zumindest so wenig dokumentiert, dass keiner mehr aus Versehen drüber stolpert und meint, das wäre eine gute Idee. Ähm, die äh, nee, die das Problem, was ich habe, ist eher, dass diese Virtual Envs, ähm, wenn du dann, äh, keine Ahnung, dann entwickelst du im Team und die Requirements-Text entwickelt sich weiter und du sagst dann binpip-insta-requirements-text, dann kriegst du halt nur die Änderungen und wenn du aber schon irgendwelche Sachen, keine Ahnung, dann gibt es irgendwas, was das ist keine Dependency mehr, dann ist die aber trotzdem noch drin, weil etwas, was in der Requirements Text nicht drinne steht, wird halt nicht rausgeworfen mhm. in dem Moment. Du hast halt also kein, du hast kein, keine äh, abgeschlossene Hülle von dem, was da äh, drinne definiert ist und kannst dich nicht darauf verlassen, dass nicht noch zufällig mehr Zeug da ist. Mhm. Und das kann aber tricky sein, weil es gibt halt Mechanismen, zum Beispiel in Setup-Tools, die haben halt Auto-Discovery für irgendwelche Entry-Points äh, und dann werden da Entry-Points aktiviert, von denen du nicht wusstest, dass sie da sind und dann geht dir ja irgendwie alles den Bach runter. Ähm, das, das will man halt einfach nicht. Ähm, und auch das ist so ein Black Swan Ding im Sinne von, ja, in vielen, in vielen Fällen funktioniert das sehr gut, <lacht> aber den nächsten Dienstag geht deswegen halt irgendein Server baden. <lacht> ähm, weil wir haben halt so viel Code, der so viel Autodetection für bestimmte Dinge macht dann kann es halt sein, dass nächsten Dienstag tritt halt irgendeine Exception auf und dann gibt es halt irgendein Tool, das hat so Exception Handling der geht dann wieder auf die Suche, ob es für das Exception Handling noch irgendeinen Entry Point gibt der da irgendwie deklariert ist und deswegen <lacht> <lacht> kommt da plötzlich irgendwie Code zum Tragen, wo du dachtest, das haben wir doch nie definiert, ja, hm, der war halt noch von vor zwei Wochen da ähm, auch das ist ein Problem, was Docker ja löst <lacht>
2: Ja, ähm, löst Docker das Problem.
1: <lacht> ja, weil du beim bei Docker, bei einem Release, ähm, fängst du halt immer mit deinem leeren Basis-Image an und baust das halt wieder komplett auf. Während wenn du ja. einen Virtual Elf sozusagen zweit verwendest, was ich völlig okay finde, was man machen kann, man muss halt wissen, was, was die äh, Konsequenz daraus dann halt ist.
2: Ja, äh, na gut, bei Docker, also so wirklich, weißt du ja nicht, was in deinem Basis-Image alles drin ist. Also wenn du selber baust ja die Welt nicht oder? kaputt jetzt nicht <lacht> eine schöne Welt nicht
1: kaputt ja also klar ich meine war, war jetzt ja auch bei Heise gerade wieder das Thema dass äh, ein Haufen von den top irgendwie top 500 äh, äh, Docker Images halt äh, keine Root Passwörter gesetzt hatte mhm. ja ja ja, ja. Um, das ist halt, genau, ich meine, das ist das ganze Thema Dependency Management, Vendoring, um, wo kommen meine Sachen her, die ich jetzt irgendwie als Route <lacht> irgendwo in ein System reinschieße. Um, es gab noch ein Tool, was ich eigentlich jetzt hier noch mit einbringen wollte, um,
2: falls euch das was sagt, das ist uh, CC Buildout. Buildout, habe ich schon mal irgendwie gehört, aber ich glaube, ich habe ja. aber noch nicht verwendet. Ja,
1: das, das ist ein Tool, das stammt halt auch so aus der Zeit, wo die virtual Infos sich gerade etabliert haben. Der kann zum einen, kann er das, was äh, 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 virtual Infos macht, auch machen, nämlich dir ähm, vom System-Python entkoppelte äh, Pfade zu liefern, mhm. die, ähm, wo die Dependencies klar ausgesteuert sind. Und was ich am Buildout aber, aber spannend finde, ist, der hat eben diese Option, dass du über die Buildout config explizit sagst, auf der einen Seite, du darfst nur Pakete mit folgenden Versionsnummern anziehen, und wenn die wiederum rekursiv Dependencies anziehen, die ich nicht dokumentiert habe, hier explizit in meinem Version-Pinning, dann fall bitte aufs Maul. Und das ist total spannend, weil der putzt auf der einen Seite sozusagen nach hinten hinweg Sachen, die du nicht mehr verwendest, das heißt, das ist immer automatisch garantiert clean, und auf der anderen Seite kannst du halt ähm, dich darauf verlassen, dass wirklich nur exakt das Versionsset äh, da ist, äh, was du halt brauchst. Und das ist halt relativ, das Ding ist relativ leichtgewichtig in dieser Hinsicht. Ähm, und ich benutze es halt an vielen Stellen genau dafür, dass ich sage, ich mache mir auf der einen Seite ein Virtual Env, um die Systemtrennung zu erreichen, das ist der Bequemlichkeit halber, und installiere da drin CC Buildout und mache dann eine kleine Buildout-Config, wo ich sage, ich möchte gerne bitte eine Interpreterumgebung für folgende Packages haben und deren äh, deren kompletter Dependency-Tree muss übrigens durch folgende abgeschlossene Liste äh, komplett gedeckt sein, oder du darfst sie nicht installieren. Ähm, und das, das ist tatsächlich was, das garantiert dir äh, so reproducible Builds halt sehr gut.
2: Hm. Okay, cool, muss ich mir mal angucken. Habe ich, hab ich bisher noch nicht so gemacht? Ja. Ja, das ist,
1: ja, das ist so ein typisches Tool aus der Soap-Welt, ähm, was äh, sozusagen dann halt es über die Soap-Welt raus nie geschafft hat, und es hat eigentlich da hängt so ein bisschen mein Open Source äh, Herz von vor zehn Jahren halt dran. Ähm, das hat eigentlich das bessere Engineering. Mhm. Äh, es hat sich halt nur nicht durchgesetzt. Das ist so ja. ein bisschen äh, Krokodilträne. <lacht> <lacht> genau. Ja. So, da, ja, jetzt haben wir so Virtual Ents und. Genau. Äh, ja, dann machen wir doch
0: deinen Wrap mal drum ne? und äh, machen noch mal weiter. Also habt ihr, was habt ihr denn noch? Wie macht man denn dann, wenn jetzt so das Umgebungssetting so gebaut ist?
1: Jetzt haben wir erstmal die Möglichkeit, dass wir in Projekten überhaupt Umgebungen mehrfach bauen können, ja, die, also du checkst ja jetzt die Requirements Text oder das Bildout checkst du halt mit ein und da kommt eine interessante Frage nämlich, checkst du zusammen mit deinem Code ein oder machst du ein neues Repo?
2: Ja, also ich, ich check das immer zusammen mit allem anderen ein, aber ja. Man könnte natürlich das so machen, dass man den Code in andere äh, Repository packt und dann den ganzen Infrastruktur, wie äh, ja, wie deployt man den, äh, das Projekt halt in eine andere Geschichte reinpackt. Ja, hm. Hm.
1: das machen wir also, eigentlich, das machen wir sehr gerne. Ja.
0: Also zieht sich dann die Maschine selber immer den Code von, von Remote und andersherum musst du den immer pushen oder was war jetzt das Unterschied?
1: Ah, das ist noch ein interessanter Vorschlag. Genau, mhm. das, das, hm, 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 interessant. <lacht> also weißt du, klar, was du halt machen kannst, ist, du kannst jetzt solche Dinge spielen, wie ähm, du auf deinen Zielmaschinen, äh, machst du dir einen Cronjob, äh, der zieht das Repo ähm, selbstständig alle, äh, entweder per Trigger oder irgendwie alle fünf Minuten oder was auch immer mhm. äh, von einer Production Branch und äh, führt dann irgendwie so ein Bildskript aus. Ähm, das kannst du machen. <lacht> <lacht> das Machen wir auch an ein paar Stellen. <lacht> kommt ja immer drauf an, wofür man es braucht. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, und selbst da kann man eben diese Auftrennung machen, wenn du wenn du davon ausgehst, dass deine Anwendung zum Beispiel von unterschiedlichen Leuten mal deployed werden soll, dann macht es halt Sinn, das in unterschiedliche äh, Repos zu legen. Mhm. Oder, oder wenn es über Teams trennst. Also wir haben wir haben es halt häufig, weil wir ja als, als Dienstleister in Projekten drin hängen, wo wir äh, wo jemand anders die Software entwickelt, dann haben die halt ihr Repo für die eigentliche Software. Mhm. Und äh, wir haben das Repo für, ähm, für das Deployment. Mhm. Wir haben meistens gegenseitig auch Schreibzugriffe drauf, aber es ist so mehr ein, man tritt sich halt nicht unnötig auf den Füßen rum.
2: Ja, ja das ist... Ich meine, ich, ich weiß nicht, also das, was man da vielleicht... Also mache ich jetzt für meine... Also, so privaten, kleineren Geschichten auch nicht, aber wenn man jetzt äh, irgendwie eine größere Sache hat, was man ja vielleicht dann haben will, ist halt äh, äh, Continuous Integration oder Delivery sogar, äh, dass man dann, wenn halt äh, man, ja, sozusagen Code, den man irgendwie geändert hat, dann in einen Master Branch oder so reinpusht, dass das dann halt automatisch irgendwie ein neues Bild lostritt und das auch ausrollt äh, automatisch alles, wenn man halt irgendwie so ein, so ein CI-Server da irgendwo stehen hat, der das dann macht. Du musst einmal vielleicht nochmal für die Leute, die es auch gar nicht kennen, erklären, was ist der Unterschied zwischen Continuous
0: Integration und Delivery? Und ähm, ist das einfach so ein äh. Prozess, der automatisch angestoßen mhm. wird, wenn man einen Entwicklungsschritt abgeschlossen hat? Oder geht es um Feature-Entwicklung oder
2: um irgendwie Fixes oder worum geht's? Ja, es geht halt im Grunde darum, dass also was man ganz früher gemacht hat, ist, dass man halt baut die Software irgendwie zu periodischen Zeiten oder halt, wenn man irgendwie, wenn der Release fertig ist. Und äh, dann baut man die halt einmal und dann, ist, äh, dann presst man die auf eine CD oder <lacht> speichert die auf Disketten und verschickt die mit der Post oder irgendwie sowas. Aber ähm, was man ja jetzt eigentlich tun kann, wenn das Ganze sowieso alles äh, irgendwie mit dem Netz verbunden ist, äh, dass man das ja auch in kleineren äh, Intervallen macht, was halt den Vorteil hat, dass man nicht sozusagen vor, vor dem Problem steht, dass man bekommt, wenn man jetzt so fixe Releases machen möchte, dass man halt, wenn man jetzt, also klassische, klassische Geschichte dabei ist halt so, man, man, man hat halt so Milestones und dann irgendwann ist man fertig und dann sagt man, okay, jetzt machen wir noch irgendwie eine Woche Testen hinten dran und dann liefern wir das aus und dann fällt an Tag 3 irgendwie beim Testen, fällt halt auf, oh, wir haben ja ein großes Problem gefunden. Was macht man denn dann? Dann ist halt irgendwie doof kann man halt entweder das irgendwie Ducktape auspacken, <lacht> was äh, diverse Nachteile hat, oder man kann halt äh irgendwie ja sagen, okay, wir können doch nicht äh, releasen, was dann halt auch wieder Nachteil hat. Also man ist in einer Situation, wo man keine gute, keine guten Optionen mehr hat eigentlich. Und das ist natürlich ein bisschen dumm. Äh, oder man hat halt das Problem, dass man die Arbeit von anderen Leuten, die dann vielleicht auf anderen Branches irgendwie gearbeitet haben, irgendwie integrieren muss und das dann auch nicht richtig funktioniert und dann einem erst zum Schluss auffällt, dass das alles so nicht funktionieren kann, wie man das geplant hatte. Und das ist halt äh, blöd. Und das kann man so ein bisschen loswerden. Äh, oder so, diese, diese Geschichten sind halt der Versuch, dass sozusagen dadurch, dass man das Release jetzt nicht einmal so ein großes Riesenbrocken-Ding macht, sondern man zerteilt das halt in viele kleine. Geschichten das dann halt so undramatischer zu machen und damit dann dahin zu kommen, dass das dadurch, dass das halt häufig passiert und alles durchautomatisiert ist, ist ja auch so etwas, was man früher hat man dann viele dieser Prozesse, die nötig sind, um, um, um irgendwas zu releasen, dann hat man dann manuell gemacht, dann hat man dann mit Chatlisten gearbeitet, weil man sich das nicht alles merken kann und ähm, äh, trotzdem passieren dann immer wieder Fehler und äh, nicht, alles nicht so toll. Wenn man das halt ganz oft macht, dann ist auch ein gewisser Druck da, das halt so zu automatisieren, dass man da im Grunde nur noch auf den Knopf drücken muss. Das
0: also das ist jetzt, was man jetzt hat, wenn man jetzt so ein äh, Git-Flow sich eingerichtet hat und das dann irgendwie in so ein Framework reinlädt, dann wird das automatisch getestet, dass man bei ja. Git, Travis oder was habe ich da angefangen. Travis CI ja,
2: ist halt so, so ein Continuous integration äh, war war. Geschichte die äh, war, oh, <lacht> ja, also man hört ja so manchmal so <lacht> komische Geschichten, dass da irgendwie Leute plötzlich irgendwie äh, arbeitslos werden und so in letzter Zeit, ja. Äh, aber ich weiß da halt nichts drüber, keine Ahnung. Äh, ich verwende es immer noch für meine GitHub-Geschichten, weil da gibt es halt eine sehr schöne Integration.
1: Ah, die oh. läuft noch. Ich dachte,
2: die haben sie auch zugemacht schon.
1: Äh, Nö, ne, die läuft noch. Nur, die Travis ist eigentlich durch. Oh. Was gibt es jetzt? Äh, naja, du hast halt, äh, GitHub kannst du es ja inzwischen selber machen, ähm, Bitbucket kann Pipelines, äh, du hast äh, GitLab. Da gibt es schon noch einiges.
3: No.
0: Okay, also die Pipelines werden dann eigentlich integriert. Ich mache es bei Azure Magazine irgendwie dann wird dann einfach direkt dann getestet, dann kann man sich da was schreiben und dann testet der das direkt durch, also ob es äh, läuft. Einfach auf dem Server in, integriert insgesamt, oder?
2: Ja, ob die, ob die Tests durchlaufen, kann man natürlich machen und das kann man halt dann auch nicht nur so machen, dass das halt irgendwie für eine speziell, sondern man kann halt auch, äh, ja. Man kann so eine Maschine spawnen, die dann halt auch irgendwo stehen sollte, oder? Ja, könnte man, aber das kann man im Grunde machen, wie man möchte. Also üblicherweise werden, wird irgendwie eine virtuelle Maschine wahrscheinlich hochgezogen und dann werden halt da die unterschiedlichen Environments, da gibt es so Talks, mit denen kann man, kann man sagen, welchen äh, Dingern äh, das halt äh, funktionieren sollte und dann werden Interpreter in unterschiedlichen Versionen installiert und äh, Software in unterschiedlichen Versionen und dann wird das halt, wenn die Tests laufen gelassen und wenn die halt durchlaufen, dann ist halt gut. Ähm, und, aber man kann halt nicht nur das machen, sondern man kann halt beliebige Dinge tun, wie auch äh, irgendwie dann halt ein Deployment lostreten, wenn das dann halt alles funktioniert hat und so, dass das halt im Grunde dann komplett durchautomatisiert ist von irgendwie äh, Entwickler äh, sagt jetzt okay ich bin mit dem Feature fertig, fertig, macht eine macht eine Release oder macht einfach nur Push auf Master und ja irgendwie weiß ich nicht ein paar Minuten später ist es dann halt im Produktionssystem live. Ähm, aber zwischen irgendwie man macht halt irgendwie alle paar Wochen äh, Release und ähm, ähm, ebenso etwas, man checkt Code ein und es geht dann sofort live, gibt es halt alle möglichen Zwischenstufen und die dann, ich weiß gar nicht genau, wie die wie die genauen Definitionen jetzt für die für die unterschiedlichen Sachen da sind. Hätte ja. ich
1: jetzt auch keine, die irgendwie formal wären. Ich finde es mhm. erspannt, dass auch da wieder diese beiden Extreme ähm äh, nur zu betrachten eben genau nicht, nicht hilfreich ist. Äh, wir haben so viele Projekte, wo wir ganz unterschiedlich eben diese Zwischentöne eher sehen, oh. ähm, wo auch Entwickler dann teilweise sagen, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn, äh, wenn ihr bestimmte Sachen auch nochmal mit anschaut. Und das ist halt genau dieses Thema von, warum will man denn enger zusammenarbeiten? Äh, weil man ja möchte, dass Menschen miteinander Wissen austauschen. Mhm. Äh, und äh, dann ist sozusagen dieser so, das geht jetzt hier blind raus, das kannst du schon machen. Ähm, und das funktioniert auch, äh, das hat halt andere Konsequenzen und ich muss mich da anders aufstellen Wir haben halt äh, auch so Flows, wo, wo die Leute sagen, ah, wir können beide auf den Knopf drücken und ich komme nur an, wenn ich mir nicht sicher bin und du, dann bitte ich dich mal irgendwie noch bestimmte Sachen mit mir gemeinsam anzuschauen oder einige sagen, äh, hier komm du, kümmer du dich drum, äh, mach einfach wie du willst, drück selber auf den Knopf, wenn du soweit bist. Ähm, da da gibt es halt tatsächlich diese, diese ganzen, wenn du durchautomatis es ist halt, wenn durchautomatisiert hast, kannst du die ganzen kleineren Varianten davon halt Automatisch auch spielen. Hm. Ja, zu sagen, okay, das läuft jetzt halt nicht vollautomatisch, sondern es läuft jetzt halt nur bis hier hin und dann muss noch mal drauf drücken oder dann schicke ich hier nur eine Nachricht ab in irgendeinen Channel. Das lässt sich halt besser erreichen ähm, und du musst dich im Prinzip halt auf diese, äh, auf diese, da auch annähern und ich meine, jeden Commit sofort rauszublasen, das kommt dann halt auch drauf an, wie, was für ein Impact so ein Deployment halt mhm. hat. Ja. Ähm, wenn du, wenn wir sind bei, okay, das dauert halt nur. 500 Millisekunden, um mal neu zu starten, ja, das kannst du fast immer überall machen, ähm, wenn du halt Rolling Releases kannst, wenn du also sozusagen in der Lage bist, alte und neue Versionen deiner Software parallel zu betreiben, äh, dann versteckst du das hinter einem Load Balancer, hast irgendwie zehn Instanzen und dann updatest du die erste, startest du die neue, updatest du die zweite, startest du die neue, jada, jada, dann müssen aber halt die Softwareversionen mit den unterschiedlichen Datenbankständen halt auch Zumindest adäquat klarkommen. Ja. Ähm, das, und das ist halt was, was man dann halt bauen muss. Oder du sagst halt, nee, äh, das will ich nicht bauen, weil ich habe halt auch noch irgendwelche Dependencies auf Sachen, wo ich das nicht unter Kontrolle habe. Ich brauche ein Black Deployment, dann äh, musst du halt irgendwas machen, was halt vielleicht nachts losläuft. Um drei. Äh, mhm. Ja, genau. Ähm, der Trick ist, das kannst du ja machen, wenn du dir im Prinzip sicher bist, weil das alles so eingespielt ist, dass das halt nicht kaputt geht. Ähm, wie du vorhin meintest, wenn es halt weh tut, dann, äh, weil du es halt ständig machst, dann optimieren die Leute halt darauf hin, dass man es ständig macht. Ähm, die, alte, die alte Leier dazu ist doch, ähm, if something hurts, do it more. Genau. <lacht> no. ja, je nach Präferenz. <lacht> ja, genau. Nee, aber der Mensch neigt ja dazu, halt irgendwie Schmerzen abzustellen. Insofern, wenn du... <lacht> ja.
2: Genau, ja, man muss es halt irgendwie wegkriegen von dem, es ist irgendwas Außergewöhnliches, Schreckliches, äh, wofür alle Angst haben und dann äh, wo, so zu so etwas, was halt vielleicht ein bisschen weh tut, aber das, wo äh, man, man regelmäßig machen muss, wie sie Zähne putzen, keine Ahnung, und dann geht das. Ja. Äh, äh, genau, äh, also das ist halt so äh, die, die Idee dahinter und dann. Ähm, äh, ich, genau, wie, wie, wie das dann auf die Maschinen kommt, ja, ja, genau so große Systeme mit Load Balancern oder so, das ist ja auch schon dann etwas, ja, da würde man eben Ansible nehmen oder so und dann das hätte ein Inventory von den ganzen Maschinen und dann könnte man irgendwie so Rolling Updates machen oder so, ja, ähm, so also für so private kleine kleine Geschichten. Also was ich momentan tatsächlich äh, irgendwie selbst äh, am liebsten mache, ist äh, ich ich benutze tatsächlich Docker. <lacht> Oh um. Also aus Entwicklersicht hat das einige echt äh, schicke Vorteile. Ich habe früher auch mal das dann irgendwie mit Vagrant gemacht und äh, dann immer komplette Maschinen hochgezogen und so. Aber das ist, das dauert halt alles so ewig, wenn man irgendwas ändern möchte an der Maschine, dann muss man da irgendwie dann ist das äh, dann, gerade wenn man sie dann per Ansible oder so hochzieht, äh, das ist alles, alles ziemlich mühselig. Und ähm, ich, natürlich ist, ist mir auch klar, dass das irgendwie problematisch ist, aber bei Docker ist das halt viel, viel schneller. Da hat man halt äh, irgendwie eine Maschine halt innerhalb von, ja, sagen wir mal, wenigen Sekunden da, oder noch weniger, und ähm, man kann sofort damit was machen. Äh, klar, wenn man was ändern muss, dauert es auch ein bisschen länger, aber das ist alles nicht so schlimm, wie äh, das, was man davor hatte. Und es ist vor allem, es ist vor allem hm.
1: robuster, halt, ähm, äh, weil es halt die, die Stände ein bisschen besser definiert, ähm, dass du halt nicht mit einem Basis-Image anfängst, was du, also gerade beim Vagrant, äh, da sind wir auch noch ein bisschen dran, wir haben äh, für uns ja, wir haben ja nichts so als, äh, Linux-Derivat, ähm, was dieses ganze Thema, wie manage ich Runtimes sauber äh, gelöst hat. Da ist eher die Frage, wie kann ich dann da drinnen wieder unsauber rumpanken. <lacht> die, ähm, und dann haben wir da halt auch so Vagrant-Images und die sind schon relativ gut äh, gute Zustände immer als Basis-Image, dass ich weiß, wo ich bin und aber tatsächlich äh, und NixOS kann halt auch solche hier äh, installiert jetzt mal bitte XYZ, das haben die in dieser Sprache drin schon verwusstet, das ist eigentlich eine schöne Alternative zu dem, wie äh, wie Docker das macht. Ähm, aber auch das ist tatsächlich immer wieder so relativ fragil, weil es dann doch noch darauf ankommt, wie das Werkwind genau aussieht und äh, 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 nervt gerade auch noch ein bisschen. Ähm, äh, an der Stelle ist das, ist das Docker-Konzept halt zumindest
2: so, dass man halt relativ gut produktiv sein kann. Ja, äh, no. Ja und vor allen Dingen also es hat halt so also was ich ich kann ja einfach vielleicht also ich mache das so also ist auch, auch auch interessant weil es vielleicht so ein bisschen der der umgekehrte Ansatz ist zu dem man macht halt ein, ein, ein Skript ähm, dass man äh, irgendwie remote direkt vielleicht schon sogar entwickelt um sofort sehen zu können ob das irgendwie funktioniert oder nicht äh, wenn man jetzt irgendwie so eine Webseite ähm, zusammenbaut dann hat man da enorm viel komische äh, Abhängigkeiten auch noch zu anderen Systemen hin, blöderweise. Das ist auch so etwas, was ich irgendwie so ein bisschen schrecklich finde, aber wo ich nicht genau weiß, wie man das irgendwie besser hinkriegt. Und ich fange tatsächlich oft so an, selbst für kleine Geschichten, dass ich halt äh, so ein Cookie-Cutter-Django-Template oder so halt ausführe und dann erstmal <lacht> so ein riesen Ding da ausrolle. Ähm ein selbstgeschriebenes Template, oder nimmst du Nein, nein, ich nehme das, 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 das äh, irgendwie, ja, kriegt man nach äh, Django-Cookie-Krater, googelt, ist von den Leuten, die halt auch das äh, two auf django buch geschrieben haben, und ähm, ja, das macht dann halt schon eine ganze Menge äh, Sachen, unter anderem halt äh, äh, legt es halt auch schon so äh, äh, Docker-Config-Files, also Docker-Compose-YAML-Files an, und ähm, äh, ein, ein, ein großer Vorteil jetzt, wenn man damit arbeitet, ist, man kann es sofort hochfahren, äh, kann Dinge damit tun und vor allen Dingen kann man halt auch lokal das Produktions, äh, Produktionssystem halt mal hochfahren und dann gucken, weil oft, also es wäre natürlich schön, wenn das äh, identisch wäre, aber äh, lässt sich oft nicht so wirklich äh, komplett durchziehen und dann hat man schon Unterschiede zwischen äh, lokalem Entwicklungssystem, ja, also wenn ich jetzt irgendwas... Hightech-Mac gegen 486er schmeißen? Ähm... <lacht> Also äh, genau, und dann auf dem Server ist es halt, dann sieht es dann doch anders aus. Also die Unterschiede sind halt vor allen Dingen sowas wie, naja, wenn ich halt lokal entwickle, äh, dann, dann ist das halt eher das lokale Fallsystem. Äh, einfach weil, weil, weil ich auch lokal nicht so toll ans Netz angebunden bin und produktiv, das ist dann halt irgendwie äh, Google Computer Engine oder, oder äh, AWS oder S3 Buckets oder sowas und das verhält sich dann manchmal dann doch subtil anders oder auch ganz ganz krass anders <lacht> und, äh, dann treten halt Dinge äh, auf die man halt lokal einfach nicht sieht da funktioniert das problemlos und dann naja dann wenn man das aber trotzdem mal lokal reproduzieren möchte weil man halt äh, weil das halt auch blöd ist äh, man kann ja auch äh, irgendwie Debug äh, das Debug Flag sozusagen auf Produktionsmaschinen nicht nicht einschalten weil äh, ansonsten reicht man halt diverse äh, Sachen, die eigentlich vertraulich bleiben sollten nach außen, daher, ja, ist das halt schon mal, aber das ist halt alles mit dabei und das ist dann natürlich eine ganz, ganz schöne Geschichte, Das ist da halt eben über Docker gelöst, wenn ich das anders machen wollte, wäre das relativ schwierig, also über Vagrant wäre das dann schon so, uh, geht wahrscheinlich auch noch irgendwie, aber dann wird es halt schon sehr, sehr schwergewichtig und ähm, ja, Natürlich funktioniert das auch nur, solange die Systeme halbwegs klein sind. Ja, wenn das dann äh, irgendwie äh, sehr, sehr viele unterschiedliche Services werden, also bei mir ist es halt meistens nur in Postgres-Datenbank, es ist irgendwie ein Redis, es ist irgendwie vielleicht ein bisschen Celery oder so. Hast also was von Keddy erzählt, als bei Das ist, äh, das ist sozusagen der, der Applikationsserver vorne dran meistens, den ich äh, meistens benutze. Also der, 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 der äh, der, der Webserver einfach vorne dran, der halt äh, so ein Reverse-Proxy auch ist für die Applikationsserver. Applikationsserver ist äh, die Unicorn meistens. Ähm, und äh, ja, das sind halt vier, fünf unterschiedliche Containertypen, das war's. Und das äh, kann man auch lokal problemlos noch äh, handeln. Eigentlich. Ähm, genau, und ähm, ja, äh, meistens mache ich das dann einfach so, dass ich... Äh, ich habe halt so äh, Skripte, die, äh, also ich habe zum Beispiel ein Deploy-Skript, mit dem ich das, alt, also ich mache das dann halt per, äh, per SSH und ähm benutzt aber auch Python dafür, damit ich einfach nur Python-Skripte aus ausführen muss. Das lockt sich halt dann irgendwie auf einer Produktionsmaschine ein oder so, checkt halt den Code aus, baut irgendwelche Container neu und startet dann alles neu oder so. Das ist halt so das, was es, was es an der Stelle macht. Und dann halt auch noch irgendwelche Skripte, die halt lokal und produktiv Systeme komplett abgleichen, also Datenbank-Backups ziehen, das kopieren, irgendwie die vielleicht Daten, die aus irgendwelchen Buckets benötigt werden, ziehen und synchronisieren. Ja, Und das funktioniert für mich eigentlich ganz gut. Hatte halt so ein bisschen das Problem, dass ich jetzt auf, auf, auf dem Server sozusagen auch Docker laufen lassen muss, was natürlich so ein bisschen ätzend ist. Aber das, da komme ich natürlich nicht so wirklich drum rum, weil wenn ich das äh, lokal genauso nachstellen können möchte, wie es halt produktiv läuft, dann muss ich das halt so machen, weil äh, ich kann ja den Produktionsverband nicht, äh, also wenn das jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, ist halt wahrscheinlich irgendein Debian Stable oder sonst irgendwas, das kriege ich ja lokal irgendwie nur schwer äh, reproduziert irgendwie in all der, also ja, außer wiederum mit Vagrant und, und, und Ansible oder so, aber ja.
1: Ich meine, das, das ist halt ein, das ist ein ungelöstes Problem, so ein bisschen da dran. Ähm, was mir immer äh, negativ auffällt, ist, dass die Tech-Stacks immer größer werden, ohne dass wir die eigentlich Probleme gelöst haben. Ja. Ähm, also dieses, äh, wenn du jetzt halt einen Docker hast, dann hast du jetzt sozusagen das ganze Thema, ja, die Security-Updates für äh, dein Zeug musst du halt selber machen. Ja. Du musst halt das Basis-Image äh, nachziehen, musst halt hoffen. Also ich mein, du kannst es unterschiedlich machen, du kannst es, es gibt welche, es gibt Leute, die machen das irgendwie so, dass sie sagen, okay, ähm, da, wo ich den Do das Docker Image betreibe, ähm, rebuilde ich den Container jeden Tag nochmal, indem ich halt noch einen Layer drüber jage, der sagt Update, Upgrade, Upget, äh, mhm.
2: äh,
1: Upgrade.
2: Ja, genau, ähm, genau so ich Jetzt auch, das habe ich auch da drin sozusagen in meinem Docker-File. Und ich habe halt äh, irgendwie, ich mache das am Build No cache und dann muss das halt nochmal neu gebaut werden alles, ja.
1: Ja, genau. Aber das ist halt, ich finde das halt so von der, von dem konzeptionellen Layering eher Sag mal Holzklasse. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, die, ähm, die, die, die. Ähm, das andere, was du meinst, von wegen Produktivserver und dem Debug, das ist halt spannend, weil ähm, du kannst dir ja natürlich schon ähm, das über den Load Balancer zum Beispiel aussteuern. Also ich mache sowas gerne mal, wenn es wirklich völlig abstruse Sachen sind, die halt auch zum Beispiel eben temporal äh, davon abhängen, dass momentan im Internet irgendwas komisch ist. Ich hatte zum Beispiel, wir hatten zum Beispiel mal ein Problem, dass. <lacht> der, der Satz war super. <lacht> ja. ja, wir hatten, wir hatten zum Beispiel mal das Problem, dass Leute bei uns nicht deployen konnten und die kamen an und meinten, bei uns im Netzwerk wäre irgendwas kaputt, weil GitHub äh, geht nicht mehr. So, und dann gehst du halt irgendwie auf die Suche und dann stellst du irgendwann fest. Oh, GitHub offline. Nee, GitHub ist online. Geht bei uns im RZ aber nur jedes zweite Mal. Hm so also damit, damit bist du schon mal in so einer Art von Problem die du halt nicht lokal nachstellen kannst mhm. und das muss halt nicht GitHub sein das kann halt auch irgendwas anderes sein und da haben wir, auf, haben wir damals festgestellt dass GitHub halt über Fastly ausliefert und ähm, unser RZ sitzt netztopologisch so genau in der Mitte zwischen Amsterdam und Frankfurt das sind so zwei der großen äh, Netzknoten in Europa und da was ich halt so, entscheiden wenn er will ja, genau. Das ist also, es ist manchmal nach Frankfurt und manchmal nach Amsterdam gegangen zu einem Fastly-Knoten. Und das Problem war, der Fastly-Knoten in Frankfurt war äh, anders konfiguriert als der in Amsterdam und hat auf ein ganz bestimmtes TCP-Flag, was bei uns gesetzt war, allergisch reagiert. Out. <lacht> Ja, das hat man das, so was finden, das, das, das Email mit mitgesetzt. <lacht> 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 nee, naja, ich weiß ja gar nicht mehr, welches das war. Und ähm, hm. der, äh, der, 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 es mündete halt darin, das ist ja halt auch so die Frage von der Internetarchitektur mit diesen Gray Boxes, es ähm, mündete halt am Ende darin, dass wir halt irgendwo umfasst die Support aufgeschlagen sind, um ihnen klarzumachen, dass sie dort einen... Äh, einen Netzkonfigurationsproblem haben. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, das ist sozusagen so, so das, das ist das Ops Ende von diesem Thema von was was gibt's da an Zeug zu debuggen ja mhm. ähm, oder eben wenn halt oh, die Webseite steht still äh, warum und dann gehst halt her und S-Trace den Python Prozess äh, um festzustellen guck mal der macht da und Sockets zu Twitter auf aber die gehen nie wieder zu die ich glaube mhm. die bleiben hängen dann stellst du fest ah Twitter ist die API gerade kaputt ähm, und ähm, das das ist halt da sind da ist Docker an der Stelle für uns manchmal so ein sind eher, wir nur, kann man nicht gut Kompli reingucken, eher, das stimmt ja. Kann man nicht gut reingucken und ähm, das, das Tooling ist also man kann ja schon also man kann ja schon man sieht ja die Subprozesse typischerweise im äh, äh, im Host, ähm, beziehungsweise bei uns wird das, also das Docker schwerste halt erstmal eine VM und dann läuft die VM halt irgendwo auf so einer Infrastruktur, äh, und du kannst ja die Subprozesse schon sehen, das heißt, du kannst deine Tools wie ein S-Trace da von außen drauf jagen, aber es ist so ein bisschen, ah, dann schnell zu suchen, wo ist denn jetzt das Dateisystem von dem Ding, wo ist denn der Socket, wo ist denn das, das, das ist halt alles viel, viel verdröselter, ja. ähm, und, ähm, äh, ja, was, was bei uns häufiger passiert vom Workflow ist, dass Entwickler tatsächlich das Zeug erstmal in Docker bauen, das macht sie produktiv und wir gehen dann aber wieder her und sagen, super, das Docker ist jetzt erstmal die Grundlage, auf der wir das auseinanderreißen. Mhm. Dann, dann nehmen wir das alles auseinander und sagen, okay, was habt ihr denn hier da? Okay, dann habt ihr irgendwie die, die russische Postgres, das ist aber nett, das nehmen wir mal nicht. <lacht> ähm, äh, oder was halt auch manchmal vorkommt, ist, dass äh, Entwickler sich dann sehr große Basis-Images bauen, mhm. wo sie dir nachher nicht mehr erklären können, was davon eigentlich in Benutzung ist. Äh. Ja. ja, das heißt, da hast du dann halt so, ich kenne das selber, wir hatten früher so 2004, 2005 rum auch immer mal für irgendwelche äh, Webprojekte dann, und so Hilfspackages geschrieben, die dann alles konnten, weil das braucht man ja in jedem Projekt. Das Dumme war nur, wenn du das jemals aktualisieren wolltest, musstest du alle deine Projekte anfassen weil die alle von diesem Ding abhängen, wo alles drin ist. Ähm, das war so ein bisschen, das, so ein Nexus an äh, Dependencies ist immer schwierig. Mhm. Ähm, und, und vor allem, wenn du halt implizite Dependencies hast, die einfach nur von, ja, ich benutze halt das Basis-Image. Äh, und wenn das aber deine Dependency war, die nie gewollt war, und die schaltet jemand ab, dann fliegt es dir plötzlich um die Ohren und du weißt noch nicht mal warum. Äh, da kommen dann teilweise ganz obskure Fehlermeldungen. Wir hatten das, glaube ich, beim Thema, da hatte jemand eine Postgres mit 17.000 Extensions. <lacht> oh Gott, und äh, unser und also übertriebenermaßen ähm, ist schon das dritte alkoholfreie Bier hier ähm, die ähm, die hat dann auch nur das noch quittiert beim Einspielen von einem Dump mit einer völlig obskuren Fehlermeldung die auch kein Postgres Experte mal so richtig lesen konnte bis irgendwer meinte so, ah wir benutzen ja noch die Extension so ah okay alles klar gut ähm, und äh, da merke ich da ist halt genau diese Klärung dann auch für Ops-Leute was ist hier eigentlich im Einsatz brauche ich das eigentlich wenn du halt immer nur die äh, Weihnachtsbaum Variante hast mit äh, all features on äh, dann läuft dir irgendwann weg dass du keine Handlungsfähigkeit mehr hast weil du davon ausgehen musst okay hier ist alles installiert kann alles was hier installiert ist kann auch noch in Benutzung sein ich habe keine Ahnung was ich jetzt tun ja, soll das noch oder kann das weg ja genau mhm. genau und und das ist so ein bisschen dieses ähm, wir hatten, ich habe eine Zeit lang für SoapCorp consulted und äh, Benji York, der war auch ein guter Ingenieur da, ähm, der hatte so einen Spruch, äh, der hieß äh, Test what you fly, fly what you test. Und das war nämlich die Frage von, was ist denn die richtige Anzahl von Paketen, die ich, also egal ob auf Python-Ebene oder Betriebssystem-Ebene oder was auch immer, in Produktion haben sollte. Und es ist ein bisschen abseits dessen, was viele für besser halten, mhm. ähm, der sagt halt, naja, natürlich ist die ganze Test-Suite und die Test-Tools auch in der Produktion installiert. Weil du hast es ja mit der Testsuite getestet. Du kannst es ja nicht testen, wie es läuft, wenn die Testsuite nicht dabei ist. Du kannst natürlich ein Abstraktionsargument sagen und machen, diese Test-Suite ist nicht das Problem. <lacht> also ich mache ja. hier gerade diesen Podcast-Move von, das sind nicht die Roboter, die ihr sucht. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz hast du eigentlich eine ungetestete Konfiguration in, in Produktion. Ja klar, natürlich. Das, das, ja. das Gegenargument dazu ist immer, oh, du hast den Testcode installiert. Wenn jetzt zufällig jemand den Testcode antriggert und er dann mit deiner Live-Datenbank redet, dann ist alles platt. Ähm, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist der Pragmatiker bei mir. Ich habe mehr Sachen kaputt gehen sehen, weil, weil zum Beispiel ich eine Dependency hatte, auf die ich mich verlassen habe, die nur um die Ecke über die Testsuite kam.
3: Mhm.
1: Und dann ging es drau draußen nicht mehr, weil die Te Test-Suite und ihre Dependency nicht mehr da waren. die
2: Dependency, ähm, ah, tja, tja.
1: Das, das, Also, das ist mir schon öfter mal vorgekommen. Das Umgekehrte, dass da aus Versehen der Testcode aktiviert wird, das habe ich noch nie gehabt. Noch nie. Und mhm. deswegen ist so meine persönliche Historie, dass ich sage, ich will halt immer die komplette Umgebung, die der Entwickler hatte nicht mehr und nicht weniger, so gut geht. Mhm. Und deswegen sind so fette Basis-Images für uns dann immer so ein bisschen so ein, so ein rotes Tuch, äh, weil sich dann rauszusuchen, was ist da jetzt eigentlich das, was hier benutzt wird, äh, woraufhin müssen wir, weil dann kommt ja das Nächste, dann will man das natürlich produktiv und irgendwie auch getuned haben, dass du sagst, okay, ich hole hier aus, der, aus den Ressourcen, die ich habe, das Beste raus. Äh, wenn da aber irgendwie tausend unbenutzte Dinge rumgeistern, weißt du gar nicht, was du anfassen sollst.
2: Ja, naja, das ist, ich meine, ja, das hat natürlich halt auch einen äh, Vorteil, wenn man das halt alles schön sauber durchspezifiziert hat. Ja, dann weiß man auch, äh, warum man das, also das macht man dann auch nicht, wenn man es gar nicht braucht. <lacht> Während, ja, äh, genau. wenn man einfach ein Image von irgendwo zieht, dann ist halt da per Unfall schon ganz viel Zeug drin und man weiß halt gar ja, nicht. Genau. Ja, genau.
1: Ich meine, wie gesagt, wir, wir nehmen das ja, wir reißen es auseinander und ähm, wir, wir versuchen ja so ein Modell zu machen, wo wir ähm, die, ähm, so die ständig wiedergebrauchten Sachen wie so ein Postgres oder ein Webserver äh, die managen wir ähm, auf eine Art wo man dann trotzdem natürlich lokale Konfig von einem Projekt reinschießen kann und Entwickler sehen das im Prinzip auch alles und können sich auf den auf diesen Maschinen anmelden und an die Teile ranpieksen mhm. Aber wir bringen da halt diesen ganzen Ballast-Obs-Kram dann rein und sagen, okay, wie muss ich das jetzt eigentlich ins Monitoring integrieren? Wie muss ich das dann ins Backup integrieren? Wie muss ich das in Upgrade-Pfade integrieren? Wie muss ich dieser ganze Kram, ähm, dass das halt auch ausdefiniert ist und eben nicht nur, ja, ich habe dieses Image genommen, weil da ist halt das Postgres mit dem Plugin drin. Mhm. Ähm, sondern halt, wie, wie monitore ich jetzt, dass das Ding ab ist? Wie mache ich das Backup? Etc. Das muss man ja mit einem verheiraten. Und deswegen finde ich, ist Docker häufig für mich so ein Tool, das hat die Neigung, wenn man das halt einfach nur blind Ende Ende einsetzt, dann wird es wieder zum Software über den Zaun werfen. Ja, mhm. Ich habe hier was zusammengebaut, du bist bloß dafür zu, äh, zuständig, dass der Strom läuft. Und damit machen wir jetzt gerade so ein bisschen so einen Kreis zum Anfang. Ähm, dann haben wir wieder das Problem... Die Ops sind die, die es über den Zaun geworfen kriegen, die sollen machen, dass es nicht ausgeht und dass der Strom da ist, haben aber keine Chance zu verstehen, was da drinnen eigentlich abläuft ja, ja. und ihr eigentlich operatives Wissen
2: ins Spiel zu bringen. Ja, ja. wobei aus meiner Perspektive der trend äh, der, der da momentan so ein bisschen, nicht da sehe, ist halt, dass das ist ja auch das, was einem dann dadurch ermöglicht wird, wenn man jetzt äh, quasi so ein System auch lokal komplett hochziehen kann, dass man halt äh, eben so AWS äh, oder, oder Google Computer Engine, da kriegt man halt irgendwie, kann man auch per API-Maschinen hoch. Fahren, dann schmeißt man da die Container drauf und dann, naja, funktioniert das halt in einem Jurist. Ja, mehr genau. Oder weniger. <lacht> genau. Und das, da, da hat man dann schon eine harte Trennung. Aber die, die, sozusagen, die, die Trennung ist halt an der, man bekommt halt Maschine und kann da per und SH drauf. Genau. Und, äh, Aber das ist jetzt auch nicht viel
1: besser als das mit dem FDP und dem PHP.
2: <lacht> ja, das, genau. Das ist, ist natürlich so, ja, das, ist stimmt natürlich auch, ja. Und dann, ich, auf der anderen Seite gibt es dann halt so, ähm, äh, äh, Dienstleister wie, wie, wie jetzt sowas wie Heroku oder so, die dann halt schon sehr viel selber betreiben. Ne? Da hat man dann das Problem sozusagen nicht, dass man äh, sich auch um, um die Datenbank und so selber kümmern muss, sondern man im Wesentlichen schiebt man da so den Code hin und der läuft dann in der Heroku-Infrastruktur irgendwie. Auch bei AWS dann? Äh, wahrscheinlich auch bei AWS. Ja. Das ist AWS. Her Heroku ja, ja. ist
1: ja nur AWS. Ja. ja. Ähm, naja gut, es sind ja auch diese unterschiedlichen Konzepte dann, äh, auf was für Infrastruktur möchte ich aufsetzen, von Infrastructure as a Service, Plattform as a Service zu äh, whatever as a Service ähm, da ist halt auch spannend ähm, dieses, diese Frage danach ähm, habe ich halt diese Magic Services im Sinne von die Postgres ist da irgendwie Magic irgendwo gemanagt, das heißt ich Weiß auch gar nicht so richtig, was ist da noch an äh, Sachen drinne. Ich habe dann teilweise auch keinen Überblick, wie sind eigentlich jetzt die Latenzen, wie ist denn der Netzwerkpfad zu diesem Ding. Ähm, bei Heroku kann einem das passieren, wenn man so Add-ons dazu bestellt, dann laufen die Add-ons, sind die zwar eine gut integrierte API, die lebt aber irgendwie einem in einem Rechenzentrum am anderen Ende äh, mhm. des ja. äh, Erdballs. <lacht> und äh, wenn man dann halt den Datenschutz irgendwie reinholt, ist so ein bisschen die Frage, weißt du wirklich, wo deine Daten gerade sind? So, ja, die sind bei Heroku, okay, das heißt, die sind bei Amazon. Das heißt die, <lacht> heißt, die sind bei Amazon in Nordamerika. Das heißt, ach, da hast du noch die MongoDB geklickt. Ja, nee, dann ist die bei Amazon in da drüben. dann ist äh, Okay, ähm, und ich finde halt an der Stelle, es ist es ist halt so verlockend, sich so Zeug zusammenzuklicken und ich finde das cool zum Experimentieren und was mir so ein bisschen aber dieser Übergang zu, wann muss man mal den Besen rausholen und dieses Experimentieren ordentlich aufräumen und kriegt man das dann überhaupt noch eingefangen oder ist es dann wirklich eigentlich aus der Hand und dieses große Argument von, naja, Amazon wird irgendwann der einzige RZ-Betreiber der Welt sein, mhm. ähm, das, das widerstrebt mir so massiv, weil das ist aus, aus einem Gedanken der auch informationellen Selbstbestimmung und diesem äh, macht Dinge selber und, und macht die Fehlerdomänen auch kleiner. Also Amazon wird ja am Ende zu einer einzigen großen Fehlerdomäne, ja. Äh, ja.
2: Ja, da ist ja auch, äh, das ist auch gar nicht so lange her, dass da irgendwo war das in das äh, Virginia-Rechenzentrum oder so, war weg mhm. und dann war irgendwie so äh, na, na gut, vielleicht ist, vielleicht ist das auch schon fast von zwei Jahren her oder so, aber daran da erinnere ich mich, noch gut, aber 80% des Webs war plötzlich irgendwie tot, weil äh, das, weil da ein Rechenzentrum wegen einem Blitz, Blitzschlag nicht mehr nicht mehr mhm. funktioniert hat. Lustigerweise auch die eigene Amazon-Statusseite äh, war, äh, also die AWS-Statusseite, die sagen sollte, ob das noch alles funktioniert oder nicht, war, die war auch kaputt. So. Nee, das, nee, nee, nee Das war subtiler, das war viel subtiler. Ach so, okay dann ich... Die Amazon-Statusseite ging und
1: hat grün angezeigt, Ach, ja, 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 ja. weil das grüne Icon war in der Statusseiten-Software hardcodiert und das rote Icon haben sie aber aus dem S3 gezogen und das S3 war kaputt und dann blieb das grüne Icon da stehen. Achso, ja, okay.
0: <lacht> das ist schön. Also da hatte ich ja niemand andere Intentos gehabt, also nur grüne Lämpchen, bitte.
1: Ja, genau. Ähm, nee, und, ähm, ja, ja. Und ich merke so, die Themen, die mich halt umtreiben, deswegen habe ich ja vorhin auch mit der Komplexität so ausgeholt, ist halt die Frage, und damit, damit sind wir auch ins DevOps eingestiegen, wie macht man aber, dass die Leute halt besser zusammenarbeiten können und dass man diesen know halt hinkriegt. Wie macht man sie? Und happy, happy? Wie macht man Happy, happy, happy. Ja, genau. Ähm, weil, das war unsere Schleife zur Digitalisierung, diese Erkenntnisse finden ja an vielen Stellen im Kleinen statt. Und ähm, das wird jetzt momentan so Es hat so Entwicklungen, das wird mit so Pinselstrichen werden, ganze Systemarchitekturen ganz breit mal auf irgendein wird geschrieben. Und das aber die eigentlichen Schwierigkeiten, und das, das wissen die Ops-Leute von den großen Anbietern wie von ABS und von Google, die, wenn man sich die Google äh, System Reliability Engineering Dokumente mhm. anguckt und so, die wissen, der Teufel liegt im Detail. Du kannst es halt nicht sagen mit, naja, ich habe es jetzt halt in der Cloud und dann ist das halt alles super. Äh, Im Gegenteil, du hast jetzt halt noch eine Abstraktionsebene mehr. Und wir wissen ja alle, also jedes Problem kann dadurch gelöst werden, dass ich halt noch einen Layer oben drüber ziehe. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, also ich merke so, für mich sind die Lösungen immer an, an so Stellen, wo ich gucke, wo ich, ich, ich suche sie ja eher immer im, im Kleinen und an den... Ähm, etwas nicht so ausgetretenen Pfaden, um zu gucken, wie, wie kann man das denn so zurechtschneiden, äh, dass man mit Entwicklern eigentlich so einen konstruktiven Alltag hinkriegt, auch an der mhm. Stelle. Ähm, weil eben, jetzt haben wir ja gesagt, diese zwei Rollen, die etwas äh, diskret sind, ähm, ob es hat halt eben auch einen anderen Rhythmus dass man sagt, okay, wir würden gerne ein paar Updates ausrollen, wir würden gerne ein paar alte Versionen sanieren, wir würden gerne ein bisschen dies und jenes machen, das würde ich gerne unabhängig von dir können. Ich will das nicht ohne einen Entwickler können. Ich will nicht einfach nur sagen, so halt, jetzt updaten wir die MySQL die neueste Major oder auf die oder das, sondern ich will da halt eher äh, so ein vernünftiges Verständnis haben von... Warum sind zum Beispiel, welche Komponenten für den Entwickler eher so mit Feingefühl zu updaten, während andere irgendwie völlig egal sind, die Update ist da halt durch und da geht nie irgendwas kaputt. Ähm, um, um da dann halt auch mal die Augen offen halten zu können, was sind denn möglicherweise bessere andere Tools äh, für bestimmte Probleme oder wo muss man irgendwie eine Integrationsleistung noch erbringen oder wo, wo lohnt es sich aus beiden Perspektiven zu sagen, hey, würdest du die Anwendung da drüben so ein bisschen umbauen, dann wäre hier vorne alles viel einfacher und ähm, es fällt weniger selten um. Ja.
2: Naja, ein ganzheitlicher ja. Blick ne, auf die ganze Mikroarchitektur. Ja, ja. Richtig. Ja, im Grunde brauchst, brauchst du halt, um halt ein Projekt wirklich äh, komplett machen zu können, brauchst du halt in dem Team, das, das Produkt baut, halt all diese Kompetenzen irgendwie drin. Ja. <lacht> <lacht> das Problem ist ja. ja. Und dann war NIH war da ja irgendwie das Problem, Ja, ne? so. ja, ja. ja. ja das, das ist dann halt auch das etwas, was anderen dann passieren kann, dass man dann irgendwie alles selber macht. Ja. Das ist dann natürlich auch eine Satz Ja, genau. Ja, genau,
1: NIH. Nih, ja, genau, Nih. Mhm. Ja. Aber NIH ist halt der Trick, ist, manchmal geht es beim Neuerfinden des Rades ja auch nicht darum, das bessere Rad zu erfinden, sondern zu verstehen, wie so ein Rad funktioniert. Ja. Also da muss man halt auch der Maker-Szene an der Stelle ja noch eine Lanze brechen und sagen, ähm, viel von diesen großen Architekturen, ob das jetzt Kubernetes äh, oder halt so diese Amazon Magic äh, Elastic Services sind, die versuchen, dich ja zum reinen Konsumenten zu degradieren und sagen, benutze mich einfach, denn ist alles gut. Ähm, die kochen und drückt halt auch nur mit Wasser. Also in Amazon, irgendwie hast du nicht gesehen, MySQL ist halt immer noch MySQL, vermutlich noch mit irgendwelchen obskuren Patches drin. Aber die mhm. läuft dann, das läuft dann auch bloß in einer EC2-Instanz irgendwo. Ähm, da, da, da ist jetzt nicht irgendwie was groß
2: anders. Ja. Der einzige Unterschied ist, du siehst es halt nicht. Ja, <lacht> äh, Anekdote am Rand, MongoDB hat irgendwie äh, das äh, hat irgendwie Lizenz geändert, äh. Mhm. Weil ihnen das ein Dorn im Auge war, dass die ganzen Plattformen jetzt da irgendwie äh, Geld mit verdienen, dass sie. Redis, äh, Redis, nicht Mongo, äh, Redis war es. Ja, aber Mongo, MongoDB hat das auch irgendwie gemacht. Auch? Oh, okay. Ja, äh, und äh, hat sozusagen dann qualizenz äh, Amazon verboten, äh, irgendwie MongoDB mhm. anzubieten. Woraufhin äh, Amazon äh, irgendwie einen äh, quasi komplett kompatibles, eigenen selbstgeschriebenes Ding an die Stelle gesetzt hat. Das, ja. äh, krass. Also. Und jetzt,
1: jetzt kannst du darauf warten, dass das sich inkompatibel weiterentwickeln wird, damit die Leute halt nicht mehr in der Lage sind, davon wegzugehen. Ja. Also dieser, dieser Login an der Stelle ist halt äh, auch unglaublich. Ähm, ja. Das ist, äh, ja die, Und dafür, dafür finde ich halt teilweise dann eben der... Klar... Bei, bei allem, was Flexibilität an, in Richtung ähm, Investkosten, also CapEx versus OPEX und so angeht, äh, ist das alles super und du kannst musst halt nicht um Erlaubnis fragen, wobei das halt ich, auch... Du, 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 CapEx, OPEX? Ich bin gerade wieder rausgeflogen. Ja. Ähm, unternehmerisch, wenn du halt deine Kosten betrachtest, ähm, dann ist die CapEx-OPEX-Trennung ganz spannend. CapEx bedeutet, du gibst Geld einmal aus, um ein Gerät zu kaufen, sogenannte Capital Expend Expenditure, also Investitionsgüter, ähm, da wird der Wert des Gutes, also wenn du zum Beispiel ein Auto kaufst, dann hast du deine da 30.000 Euro, 40.000 Euro, die du ausgegeben hast, die gehen auf einmal aus, von deinem Konto runter. Hey, und, bin ich glaube, ich dran. Also du baust es dann so ein bisschen dann und guckst, wie du es. Genau, du brauchst das. Der Wert des Autos wird wieder in deine Bücher geschrieben. Da der, der, der ist sozusagen das Geld nicht einfach nur weg, sondern du hast ja einen Gegenwert dafür bekommen. Äh, dafür musst du es halt abschreiben. Das hat eine bestimmte steuerliche Behandlung etc. Und OPEX ist das sogenannte äh, Operative Expenditure. Ähm, das sind sowas wie Miete. Das Geld ist halt in dem Moment weg. Äh, dafür hast du dir aber erspart, einmalig große Investitionen zu tätigen und machst halt viele kleine. Äh, beziehungsweise viele kleine Ausgaben, die sind steuerlich halt sofort. Äh, gültig und äh, Amazon erlaubt dir halt, dass du, wo du früher mal Millionen in RZ stecken musstest, was du dann runterwohnen musst, was dann entsorgt werden muss, etc., ähm, kannst du halt ein reines OPEX draus machen, hast halt auch kurze Kündigungsfristen und so. Ähm, das ist halt, das, das macht es wirtschaftlich extrem attraktiv an den Stellen. Das, das geht ja, ja das nicht mal das super, um, ne? weil du erst mal halt ja, genau.
0: auf die Idee kommst, irgendwie die Kosten selber zu investieren.
1: Dann. Ja genau, ich glaube Netflix hatte das dann irgendwann auch mal gemacht, Netflix hat jetzt auch wieder eigene Assets mit im Mix, weil sie gesagt haben, auf Dauer ist ihnen Amazon halt zu teuer, also Amazon ist ja nicht billig an der Stelle, du kannst natürlich viel Sachen optimieren, aber da ist so für mich als Person auch in der ganzen Komplexität, die Amazon selber mitbringt, ist mir dann einfach teilweise die Lebenszeit zu schade. <lacht> äh, wenn ich dann höre, es gibt Leute, die bezahle ich dafür, um bei Amazon weniger zu bezahlen, denke ich mir so, jetzt <lacht> 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 Ja. ja. Genau. Ja, ja da haben schon. wir jetzt quasi
0: ja die, die Kurven alle wieder zum Ende gekriegt. Ne? Also alle die, losen Enden wieder zu nehmen. Das ist ja die Aufgabe, die der Admin dann ja hat, ne? So, so. Alles so zusammenhängen, <lacht> der, der Operator. Fix it twice. Ja, ich war auch irgendwann mal, hatte ich mal so ein Obzeichen zum so einem <lacht> <lacht> Wollte ich gerade auch loswerden. Ähm, ja. Ja, schön, dass ihr äh, wieder so schön wieder erzählt habt. Ich glaube, das war die Folge, in der Jochen am wenigsten gesagt hat. Bisher, Also so im Vergleich
1: jetzt ne, zu unserem Gast. Ich, ne, ich nehme das jetzt nicht als Ehre, weil das ist immer mein, das ist mein Fluch. <lacht> <lacht>
2: ja, großartig. Ja, also, ja, auch beim
0: Zuhören sehr interessant alles. Also, ja, genau, ja, genau. Das hat mega Spaß gemacht und wieder ganz mhm. viel gelernt und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht. Hat. Vielleicht, ich weiß nicht, ob wir uns entschuldigen müssen für die Voice-Qualität diesmal oder ja, ob das genauso gut geworden ist wie sonst. Ja, äh, Schreibt uns das unsere jetzt. Kommentare. Falls ihr noch nicht wusstet, wir ja. können jetzt Kommentare bei uns äh, ja, ich habe ich hab die eingebaut. letzte Folge heute
1: mal äh, angehört. Hm? Oh, ja. Mhm. ja, genau. Da ging es um die Kommentare, genau. Ich habe auch gesehen, es gab einen sehr guten Kommentar. Ah, ja. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja. Ja, das, warte, irgendwas was mehr ne? Feedback, hallo at peißenpodcast.de. Tja. Ich, ja. Bin... ich glaube, für heute sind genau. wir ja sonst so, weit ja. durch, oder?
2: Wir sind auch schon relativ lang dran, ja. Ja, so das war das ja, dass du da warst heute. das war ja. echt toll. War ja, gut. Sehr gern jederzeit wieder. <lacht> Alles klar, ja, dann. Okay. Bis zum nächsten Mal.
3: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.